0: Benvenuti al 48esimo episodio del podcast del Tentacolo Viola. Insieme al sottoscritto Davide Moretto, questa sera abbiamo Paolo Cego.
1: Buonasera a tutti.
0: E per la prima volta qui al Tentacolo, direttamente da Rincas e da un sacco di altri posti, eh, Simone Trimarchi. Ciao Simone. Buonasera a tutti. Un sacco di altri posti, anche il futuro. eh? Anche il futuro. (ride) Ma anche il passato e anche il presente. Tutto, Tutto. Esatto. Eh, salutiamo Andrea che probabilmente ci raggiungerà più tardi e batterà un colpo se arriva, cosa che speriamo. Allora, eh, eh, breve presentazione: che non credo ce ne sia bisogno, ma comunque Simone eh, è una delle voci nuove, diciamo di Rincast e per il resto faccio, lascio a te l'onere e l'onore di presentarti e di dire cosa fai nella vita, chi sei e soprattutto
2: quanta febbre hai avuto negli ultimi giorni Allora, quanta febbre ho avuto negli ultimi giorni? Poca, quindi eh. dai, questo non è... L'abbiamo costretto a venire qua stasera, è un eroe Non è indicativo del, de, di quello che dirò, la febbre che ho avuto ok, perché non era tantissima e per quanto invece mi riguarda Insomma, la, la mia presentazione, allora io uh, sono, inizio questo mondo a calcare le, il mondo dei videogiochi, dei, insomma professionale dei videogiochi, non saprei neanche come definirlo devo dire la verità, eh, dopo, dopo aver vinto un torneo di rilevanza italiana ehm, di StarCraft, quindi io nasco come oh. campione di StarCraft nel 2001, questo ormai quando ero veramente, veramente giovane, diciamo, e dopo questo importante, insomma, uh, pilastro della mia vita, io sono <ride> andato a, a Seoul, in Corea del Sud, per partecipare alle Olimpiadi dei videogiochi, mm, e, le, I World Cyber Games, sì. una manifestazione che era creata, gestita sponsorizzata da Samsung, che adesso non esiste più. E, ah, cioè, era niente, sponsorizzata da
0: Samsung, non lo sapevo. Era
2: questo. completamente inventata, praticamente la società che la gestiva era una, controllata al 100% da Samsung. Oh, quindi erano loro, poi loro la utilizzavano come appunto uh, specchietto per le allodole e uh, cercavano di uh, spingere i loro prodotti in ogni modo tramite le Olimpiadi e videogiochi, ma uh, non, non ce l'hanno talmente tanto fatta che le Olimpiadi e videogiochi hanno chiuso. Non, non so se lo sapevate, però sì, no. sì, quello sapevo eh, che non si facevano più. Però, esatto. però uh, hanno chiuso proprio quando le è <ride> diventato una roba esatto. di dominio pubblico. E, uh, di, insomma adesso sta diventando veramente, veramente molto famosa tant'è che non ci sono più le Olimpiadi di videogiochi o un solo torneo o una cosa del genere ma ce ne sono talmente tanti che an- si sono persi il conto e, mh, e niente dopo quell'evento uh, io con Bigiame ed Alessandro che scrive per Repubblica sì? di, anche di sì. videogiochi Sull'aereo e eh, decisi che. Sì, sì, perché (ride) accompagnava noi atleti, scusami, cyber atleti eh, atleti. al torneo e niente, vedendolo giocare col Game Boy Advance all'epoca, credo fosse a Street Fighter perché doveva scrivere l'articolo, io dissi a me stesso: Beh, però questa vita deve essere eh." (ride) fega, e e e cominciai (ride) a scrivere. (ride) A scrivere videogiochi ho scritto per dieci anni se non sbaglio su giochi per il mio computer, alle, eh, insomma, alle frustate, agli ordini di Paolo Paglianti. E, eh, che salutiamo. Scritto, <ride> che salutiamo e, e poi da lì ne ho fatte di ogni: ho aperto un blog, sono stato youtuber, eh, ho vinto altri tornei. Eh, non Hai fatto saprei. lo speaker, per, il, fatto per, lo speaker per, per un sacco di eventi, ho fatto mm-hmm. il telecronista, quella è stata una cosa esatto. stata veramente, veramente figa della mia carriera quando avevo tipo, tre lavori e la crisi economica a me faceva una sega, <ride> e, <ride> e niente, alla fine però di questa bellissima storia quando sono nato il mio primo figlio eh, io ho mh, cominciato a giocare un po' di meno ai videogiochi perché ho cominciato a giocare a Magic questo lo puoi tagliare <ride> no, che, diciamo che è per il figlio però in verità è perché eh, mi sono preso perché io praticamente sono un competitor gamer uh, seriale non riesco a non competere in quello che faccio e siccome con i videogiochi eh, non riuscivo più a stare presso i ragazzini che hanno 10 ore per allenarsi e io... eh, non hanno figli Esatto, allora mi sono dato a Magic che ci vuole molto meno tempo, più cervello, bla bla bla. Detto questo, um, ho avuto la fortuna incredibile direi di um, essere assunto dopo 10 anni di project management in un'azienda vabbè, che faceva internet, questo non ci interessa, in un'azienda uh, del settore proprio dei videogiochi perché nonostante il mobile gaming molti dei vostri e dei nostri e di tutti gli ascoltatori lo considerano alla stregua del cancro (ride) per il il videogioco Eh, io lavoro come web marketing manager presso Redbit Games che è una realtà romana, incredibile che sia una realtà italiana a destreggiarsi appunto in un uh, simile compito in un simile mondo che produce giochi per smartphone e tablet produce nel senso che noi facciamo um, programmiamo facciamo la grafica bla 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 e anche siamo publisher siamo uno dei più grandi publisher al mondo so che questo è incredibile ma uh, diciamo che saremo il ventesimo della top 20, però non mi sembra proprio Beh, poco, esatto. e, mh, mh, o magari anche no, eh. ti ho detto una allora. cosa per sminuirci, perché secondo me non è proprio così, tantissimi ci guardano eh, come competitor tra dei primi 5-6 posti per quanto riguarda l'area publisher, poi è chiaro che non è che puoi andare con Supercell o King, no? certo. però ecco diciamo che è un'azienda che adesso vive da quattro anni, ha fatto quattro anni e e, è un'azienda veramente sana dove lavorare è un piacere, dove ho ritrovato quindi la passione anche e soprattutto per il mondo dei videogiochi anche se mobile e dove stiamo facendo delle cose che ecco In Italia non ci conosce nessuno, anche e soprattutto perché il nostro pubblico, il nostro mercato non è in Italia, i nostri utenti non sono in Italia, Mm ma che all'estero sono molto, molto, molto interessanti e per questo che dicevo appunto che ci guardano con abbastanza attenzione, cioè io personalmente facendo… anche acquisizioni di nuovi eh, sviluppatori, eh, nel senso che se c'è qualcuno che propone un gioco a Red Bit Games per primo lo propone a me, quindi voi che siete un ascolto e avete un gioco, prego, potete uh-huh. farlo e io insomma, eh, vi assicuro che lo guarderò, ci giocherò e eh, sarò insomma, molto contento di, soprattutto se è italiano, portarlo dentro e cercare di dargli una degna visibilità eh, davanti a tutto il mondo. E, appunto ci scrivono dicendo Ah, voi siete quelli di eh, come se eh, fosse una cosa super famosa perché Red Bit Games ha prodotto eh, ormai tre anni fa eh, due videogiochi che sono parecchio importanti per l'ambiente che sono cookie clickers e splash fish che nonostante siano dei eh, si può dire sono dei cloni non è sì. insomma un, una cosa di cui vantarsi non è neanche una cosa di cui vergognarsi onestamente e appunto di rispettivamente Flappy Bird e Cookie Clicker per desktop questi due giochi hanno raccolto Fish è stato scaricato da 80 milioni di persone Mm e eh, 80 milioni 80 (ride) milioni sono un numero che non so quale azienda italiana che fa videogiochi può dire di aver insomma raggiunto in un modo o nell'altro, e eh, Cookie Clickers è stato scaricato al giorno che aveva più utenti, Eh, lo sono andato proprio a guardare oggi per non dirvi una boiata, aveva quasi un milione di utenti in un giorno. E tuttora Cookie Clickers è ancora giocato da eh, 80.000 più... 120, 140 mila persone ogni settimana quindi voi nuotate nell'oro nuotate nell'oro in ufficio questo l'hai detto tu (ride) e io non lo so e non mi hai dato saperlo, allora col col mobile è chiaro che eh, soprattutto se tu vedi i numeri del mercato globale, del mobile gaming e quindi se vedi i numeri di Candy Crush eh, eh, Clash Royale eh, Clash of Clans e quant'altro è evidente che tu, l'affermazione Che fai non è una scemenza, manco per niente.
0: Beh, Clash of Clans, mi ricordo che faceva 5 milioni di dollari al giorno nel momento di di splendido fulgore della tua. Adesso
2: comunque sia, se non sbaglio, fa. 500 mila dollari al giorno una cosa del eh, genere Insomma, <ride> si sta parlando di robe proprio fuori scala eh, per questo tra l'altro che a questo mercato si sono affacciati e si affacciano l'acquisizione di Activision eh, di King da parte di Activision è eh, insomma solo l'ultimo dei dei motivi che uno dovrebbe cominciare a, a farsi entrare in testa e dire ma forse non è più uh, il giochino per cellulare e insomma Beh,
0: appunto. Anche il fenomeno eh, Pokémon Go si è visto che insomma il giochino per cellulare ha travaricato
2: qualsiasi barriera. No scusa ti ho interrotto. Diciamo. A, a livello di numeri, ripeto, siamo um, una realtà che comunque uh, Reddit in generale ma il mobile in, in generale che produce numeri incredibili il punto sì. è chiaro non è che ve lo devo spiegare io questi aggeggi sono in mano a tutti mentre le console ci vuole una specifica attenzione da parte di specifici utenti tra l'altro che le devono acquistare e che eh, devono poi farle vivere comprare giochi e quant'altro mentre eh, lo smartphone ce l'hai e eh, quando azzecchi il prodotto beh fai i numeri importanti. Quindi tornando alla tua domanda, navaghiamo nell'oro, e io non so risponderti e direi comunque sia no, perché se no comunque me ne sarei accorto,
3: anche perché
2: teniamo in piedi una struttura che ehm, adesso sta cominciando a diventare abbastanza grande, sono ecco, qua- quasi 20 persone, mm. no, più di 20 persone, adesso siamo quasi 25 persone tra collaboratori esterni e eh, assunti a Roma, p- tutti, tutti a Roma, tutti in Via Ostiense, se ci volete no. venire a trovarla <ride> alla Basilica di San Paolo eh. e um, appunto circa 25 persone che sono una struttura aziendale che comunque ha dei bei costi, quindi sicuramente i quattro soci fondatori che poi sono quattro ragazzi anche loro romani che um, Eh, Questa è una storia. Se posso, ve la racconto perché è carina. Sì, sì, volentieri. Infatti, sei qua a posto. Loro, in pratica, uno dei quattro faceva l'ingegnere come me, noi ci conosciamo perché abbiamo fatto l'Erasmus insieme quindi quando parlavo di fortuna ad essere assunto è anche perché io avevo questo contatto diretto e non ho dovuto diciamo, né scoprire l'azienda da solo perché tra l'altro non l'avrei scoperta probabilmente né um, poi farmi assumere, cioè non è Il contento, non è che sono stato uh, raccomandato perché eravamo amici ci mancherebbe, eh, però fondamentalmente con Massimo c'era un rapporto amicizia tale che lui mi ha chiesto di venire a lavorare lì appunto lui stava per essere licenziato o anzi addirittura licenziato dal periodo di prova dell'azienda con cui aveva lavorato aveva mm. perso eh, il contratto d'affitto da casa e la, la donna l'aveva lasciato Amici, eh, e, e mh, praticamente sì era, e pioveva uh, disper-
0: quel giorno
2: es- quel giorno pioveva era disperato <ride> e che faccio, che faccio non lo so, perché non provo a sognare vabbè ci provo, raduna altri due amici appunto e eh, si mettono a fare un gioco che è un'avventura grafica uh, tra l'altro un una grande dignità, secondo me, che si chiama Haunted Manor, Haunted Manor 1. Che, che io vi che... ho conosciuto con quello, peraltro. È, la prima che ho è, di... è il primo gioco di Redbit Games in assoluto. Okay. E okay. fondamentalmente quello che è successo ha dell'incredibile, una di quelle storie, davvero da, da garage di Google. No? Mm-hmm. Eh, questi partono, non avevano una sede, non avevano soldi. Non, lui ormai aveva finito il conto in banca e quant'altro, stavano disperati eppure. Um, quando rilasciano la versione um, gratuita quindi che era solo i primi 10 minuti sì, di gioco sì, sì. Um, Haunted Manor 1 eh, eh, l'App Store era un altro mostro eh. quindi cioè, non è volevo dire è in ascolto non pensate di ripetere la cosa oggi perché oggi eh, eh, poi magari ne parliamo Veramente è un'altra storia lavorare su mobile. Uh-huh. E, comunque, insomma, loro rilasciano questo gioco e questo gioco arriva primo nel, non nella categoria giochi di avventura, non nella categoria giochi, ma nelle app in generale in Italia. Eh. Quindi praticamente tutta Italia, non si sa perché, vuole che loro uh-huh. producano Haunted Manor versione full. Che poi ricordiamo eh, è una
0: sorta di mist in esatto. casa. Cioè è una cosa molto carina, Però a me è
2: piaciuto molto. Sì sì il gioco io veramente lo consiglio perché è frutto proprio di un bel lavoro di gente che si vede che è cresciuta con i videogiochi perché poi alla fine è questo loro erano mm. e mh, quello che è successo appunto che loro non si aspettavano è che la gente gli è venuta dietro cioè loro stavano coi volantini per dirti. Cioè Volantini al Colosseo A dire oh, adesso provate a scaricarvi questa app, eccetera E l'app ha preso piede tantissimo Quando è uscita la versione full A pagamento sì. La gente ha anche cominciato a dargli qualche soldino Qualche uh, spicciolo Perché effettivamente di questo si tratta Massimo mi diceva che loro comunque sia con i soldi Che avevano fatto con Haunted Manor uh, Cioè facevano Uh, 1.500-2.000 euro al mese che in 4 significa comunque che non puoi mangiare e mm. che devi trovare un altro lavoro però gli ha dato la forza di crederci e con la forza di crederci sono arrivati dove stavo raccontando che sono arrivati adesso cioè a fare un'azienda che da Roma-Viostiense parla con un milione di fan su Facebook eh, prevalentemente americani, australiani tedeschi e che ha su tutte le proprie app eh, una cosa come 3 milioni di utenti al mese, quindi no, 3 milioni no, ci vogliamo arrivare, facciamo, sì, però sì. siamo su quella via e chiaramente sto parlando di aggregati iOS e Android, però eh, insomma sono numeri che se tu poi eh, parli con dei developer italiani che eh, questi anni ne ho conosciuti tanti, sono tutti dei grandi sognatori. Io, sono innamorato di, questa, di questo mondo però veramente dovrebbero cercare quasi sempre di tenere i piedi per terra e pensare anche un po' al business e quando uno dice ok, ma tu questi numeri di qua di là quanto li fai fruttare eccetera anche se non sono dei numeri che poi ehm, possono permetterti se tu non sei stato bravo di raggiungere una certa... Ehm, economics veramente forti sono dei numeri con cui tu uh, puoi dire veramente io sono in contatto ho cioè un network, parlo con tutta questa gente qua perché, che ed poi, è...
0: che poi è uno dei motivi per cui magari grandi aziende come Activision vanno a comprare King perché hanno una base utenza e una, eh, una profilazione di utenti tale che a loro serve, cioè raggiungere milioni di utenti così per Activision è impossibile anche con The World of Warcraft <ride> praticamente
2: è proprio quello che sì. comunque sia con. Eh una struttura dall'altro che non mi sembra complicatissima, di certo non è semplice, di cross-promotion. Tu fai sì che ogni volta che ti esce un gioco nuovo notifichi Eh, tramite push, tramite interstitial, tramite altri modi che ti inventi l'uscita del tuo nuovo prodotto a tutti quelli che hanno scaricato uno dei vecchi e e, e continui sempre ad aumentare la base di utenza. E questo, anche se fai giochi e pubblichi giochi per cui ci perdi piuttosto che guadagnarci perché fondamentalmente eh, Redbit comunque nell'ultimo anno eh, i i titoli che sono usciti tramite Redbit o tramite Tiny Games che è eh, fondamentalmente il nostro brand casual non è che sono stati giochi da hit a parte Fury Road Survivor che tra l'altro è di una casa romana megalomania che sono bravissimi e, a parte quello sono stati tutti i giochi tu provi a mettere uh, la goccia nel mare e vedi che succede uh, non succede, ok hai guadagnato non lo so, 5.000 utenti Vabbè, sono sempre 5.000 a cui tu mandi queste benedette push ok? Se, se rimangono e questo tipo di uh, Appunto, cross promozione lo puoi ottenere solo su mobile perché non è che su console ti viene permesso di dire al gioco se tu hai installato il gioco. Dal dei tali esce il nuovo gioco. Di quelli cioè tu lo devi sapere. Che poi è vero, è vero che l'utenza console è un'utenza che lo sa ed è un'utenza che lo vuole sapere:
0: sì, ma è una percentuale comunque minima dell'utenza console che è così
2: informata
0: in generale sì
2: sì, sì eh. questo è vero scusa hai ragione chiaro eh. il mass market no però eh. fondamentalmente su console ci sono quelli avvelenati eh. come sì, sì, come sì. voi che cioè, sanno benissimo quando esce il nuovo gioco di ok sì, eh, però uh, su mobile tu veramente ti puoi permettere di essere in contatto con uh, queste persone e poi come hai detto tu profilarli questo chiaramente Uh, un gran problema interno in azienda, non ve lo devo dire, nel senso che non è che quando <ride> siamo partiti avevamo tutti questi strumenti di profilazione, noi fondamentalmente uh, adesso stiamo cominciando, però appunto anche profilarli, capire chi sono, come si comportano, quali giochi vogliono e così via. Chiaro uno deve qualcosa deve sacrificare, l'anima del videogiocatore che è in me uh, ti può dire che uh, i videogiochi di Redbit uh, non. non Magari alcuni non sono neanche videogiochi, sono passatempi, alcuni non neanche sono quello, sono strumenti che, eh, droganti che dal, <ride> dal mobile passano le tue vene e tu poi dalle vene al portafoglio o cose del genere, ma eh, chiaramente si sta parlando di un altro tipo di mercato, di un altro tipo di pubblico che va avvicinato in un altro modo totale. Poi, Chiaramente ci sono occasioni in cui un'azienda come la nostra può permettersi di investire uh, su un altro sogno e produrre poche Rush che so che tu uh, Davide stai giocando sì. e okay. che è uscito una settimana fa, una settimana fa esatta. Sì.
0: E e, Diciamolo, no, si sta scambiando il posto con Clash Royale, un giorno è sopra uno, un giorno è sopra l'altro. Beh,
2: no, no, per adesso sì, diciamo. <ride> va bene, va bene adesso sì, purtroppo non negli Stati Uniti eh. questo va aggiunto però è un gioco che ehm, voglio dire io eh, ora mh, per quanto riguarda gli studi italiani ci mancherebbe poi soprattutto negli ultimi tempi sono usciti dei giochi meravigliosi e ehm, non credo non, non penso che Pocket Rush possa ehm, eh, artisticamente dire bla 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 però è un gioco che se lo vedi si vede che c'è del lavoro dietro, Cascita, del, bel, sì, sì, del bel lavoro, cioè sì, sì, ci sì. sono 30 piste totalmente fatte 3D con dettagli dalla ah. mucca D- diciamo alla... no,
0: presentiamo velocemente Pocket Rush, Pocket Rush è un gioco fondamentalmente di guida diciamo, che ricorda vagamente Micro Machine come tipologia di cioè ma- micro macchinina su percorso, dove la cosa innovativa è che tu usi un dito solo per giocarci. Cioè, praticamente eh, tu acceleri e, e, gu- e basta, e quando togli il dito freni. Fondamentalmente è questo, no? La cosa be- eh, che deve fare ovviamente il giocatore è riuscire a gestire l'accelerata e la frenata in maniera corretta in modo che la macchina non vada a sbattere contro le barriere, che riesca a superare gli avversari senza uscire di pista. Insomma, è questo, no? il, l'obiettivo, sì, ovviamente. Ma...
2: Ci la macchina sono... gira da sola. da, da, sì, da sì, sola. Gira. La oh. macchina
0: segue il percorso da sola, però, ovviamente, se tu acceleri troppo, fa una derapata troppo larga e quindi va eh. a centrare le barriere fuori da bordo pista. Se rallenti, ovviamente, gli altri ti superano e quindi devi riuscire a mantenere una velocità corretta e a togliere il gas giusto per fare la, la curva nel momento giusto e non perdere. La cosa molto. Ah, graficamente è bellissima perché ha quel. come dire, quel. <coughs> quel gusto poligonale un po retro anche se ricorda un po se vuoi ehm, oh, quello della paperella che deve attraversare le, eh, la, la strada come grafica
2: Frogger? No, ah no, no Special Road
0: sì come okay, un sì, sì. poligonale no? Perché sono, sì sì sì, sì. Beh, è,
2: poligonale fumettoso no? è cioè poligonale stile... fumettoso
0: esatto è molto bello molto carino e poi con la telecamera che a fine gara si sposta e si mette in mezzo alla pista per far vedere le quattro macchine che sono arrivate eh, no no molto molto cioè è un gioco che quando ti dicono, ah ma l'hanno fatto degli italiani, dici, ah minchia, però non l'avrei mai detto, no? Una roba del genere. <ride> esatto, esatto, bravo.
1: Sono, sono cioè... rimasto piacevolmente colpito anch'io. Uh, ho scaricato due giochi dei vostri ultimamente. Uno, prima ancora di, di, di sapere che ci, fossi, ci foste voi, dietro era quello della Formula 1 con la visuale top down. Non mi ricordo, scusami, non mi ricordo il, quale fosse il, il titolo, però già vedevo... Era, quanto mi riguarda, sembrava molto promettente. Poi l'altro giorno, perché sapevo che comunque ti avremmo parlato, ho provato il vostro nuovo gioco, mi, mi è davvero piaciuto, mi è sorpreso, anche perché um, anche il mio passato in un certo senso ha a che fare con uh, i giochi su cellulare, perché io nei primi anni 2000 avevo cominciato come tester per una, una ditta terza parte, e guadagnavo il pane semplicemente perché sui Nokia usci- iniziavano a usci- sui 10.000 Nokia disponibili al tempo cominciavano a uscire questi mobile game che probabilmente gli hardcore gamer avrebbero, uh, avrebbero- gli avrebbero girato le spalle io invece ci-, ci lavoravo sopra e tra l'altro già al tempo, già nei primi anni 2000 le- i giochi migliori erano proprio quei giochi che in qualche modo riuscivano a rendere interessante la semplicissima, tra virgolette, meccanica di usare un solo dito per fare tutto Uh, io mi ricordo ancora un gioco non mi ricordo forse coreano sarebbe che era praticamente era di far rimbalzare un sassolino lungo l'acqua sul, sulla, sul filo d'acqua sì, sì, l'unica sì, cosa sì. che dovevi fare è toccare lo schermo, oh, scusate il numero 5 al tempo perché era in Nokia, il numero 5 al tempo giusto quando l'assassolino sassolino stava per sfiorare il filo d'acqua e tu, il sassolino era tutto molto cartonesco, molto fumettoso continuava ad andare, visitava nazioni su nazioni, era tutto il gioco era di un addictive um, come, come è chiamato? i ti, ti drogavi quel mm. gioco. E quella stessa gioia di, di sfruttare il mio pollice l'ho ritrovata con, uh, con Pocket Rush, si chiama, giusto? Sì,
2: sì, esattamente.
1: E ti dirò, ti dirò, all'inizio avevo pure storto il naso, perché, a parte la veste grafica che è invece è molto d'impatto, è molto, be- eh, molto bella, però mm. la prima cosa che io da hardcore Gamer, fra virgolette, ho notato che c'era appunto il pr- uno dei primi avvisi, ci dice guardate, non ti preoccupare per l'accelerazione perché tanto ci pensiamo noi, tu pensa soltanto a togliere il dito, uh, scusa no, non, non ti preoccupare di curvare perché ci pensiamo noi. E lì avevo uno storto un attimo il naso, cinque minuti dopo avevo già cambiato idea, ma ho cambiato idea perché secondo me siete stati, e non, non lo dico spesso, è geniale l'idea di base perché è esattamente la stessa emozione che avevo da bambino quando con le, le piste autocon- di, delle macchine cioè, cioè, e, e tutto quello lì... che dovevi fare da bambino era calibrare l'accelerazione
2: ed l'idea... era divertissimo stesso. l'idea viene proprio dalle piste che poi voi avete succede. ricreato
1: digitalmente la stessa emozione quindi bravi um, mm-hmm. spero che abbia successo che è un free to play quindi chiunque lo può scaricare almeno poi vabbè c'è, c'è il tipo di persona là fuori che ci spende la salute sopra chi, chi altri invece no, però eh, anche, anche soltanto tagli una chance a questo gioco me, è, in, è, dispensa- è una cosa veramente eccezionale. Quindi bravi. No? E poi, quando ho scoperto che insomma gli italiani, orgoglio nazionale. Guarda,
2: adesso il gioco sta andando veramente, veramente molto bene e io sono contento che abbia raccolto i frutti veramente perché quando uno in un gioco ci crede io ho fatto altri giochi adesso per esempio proprio tra l'altro anche come designer avevo fatto un gioco che si chiama Starfly sì, sì. Eh, che graficamente è molto figo poi io avevo curato tanto il sonoro avevo provato il multiplayer cioè, ma non ho avuto molto successo e mi è dispiaciuto invece quando però comunque il lavoro, perché su Starfly sì, ci abbiamo lavorato, in verità noi l'abbiamo solo pubblicato, ci ha lavorato un ucraino con me, eh, era un team di ucraini e eh, praticamente con i miei consigli per quattro mesi dopo che il gioco era praticamente quasi già pronto, quindi non so quanto lui ci avesse lavorato da solo, però Trash è frutto di un lavoro di due anni, di un team di quattro persone, cinque persone, più tutti i consigli che poi venivano da dentro l'azienda ecco ha conquistato 270.000 utenti di tutto in una settimana perché chiaramente è fuori da una settimana ci sono state fatte 2.900.000 partite quindi <ride> insomma un numero mica da ridere per una totalità di 5 milioni e mezzo di minuti giocati e questa è una cosa cioè, veramente sì. bellissima quando poi eh, ti bravo. parte...
0: Credo che con oh, informazioni simili, sap- ecco, quell'altra cosa che volevo chiederti è, quando si hanno informazioni simili, quindi banalmente anche una durata media della partita che viene fatta da un giocatore, perché facendo quattro calcoli la tiri fuori, no? Sì, sì, sì. Eh, certo. Cioè, lì si può, poi per un gioco successivo, per un-, un eventuale Pocket Rush 2 o un altro gioco, cioè queste informazioni servono per ritarare magari la difficoltà magari eh, come si dice l'in-up perché vedi che magari quelli che superano i 20 minuti ti comprano qualcosa quelli sotto no
2: cioè, guarda è una scienza difficilissima sicuramente quella che è definita retention quindi comunque sia la durata della partita in media è la cosa più importante se il gioco è un bel gioco, la sessione media è una sessione media da eh, 10, 15, 20 minuti e, e, e questo significa che chiaramente stando a contatto col tuo gioco per tutto quel tempo qualcosa effettivamente succede nell'utente, no? eh. poi comunque anche si identifica e quant'altro. Eh, Diciamo che um, sono comunque dati che adesso stiamo uh, studiando e vedremo come utilizzare il punto vero uh, nella poi creazione di Pocket Trash, perché uh, io vi ringrazio per le belle parole e per il uh, geniale per quanto, riguarda, per quanto riguarda il tipo di gameplay. Io, lo trovo assolutamente azzeccato come aggettivo, il punto è che eh, una volta che hai costruito il gameplay ci fai poco se non è altrettanto geniale il sistema acquisti in app ah, certo. e noi, noi su quello siamo andati completamente al buio, nel senso che essendo un titolo nuovo, sì sappiamo che la gente vuole acquistare macchine, quindi ci dovevano essere tante macchine, ci sono ehm, e eh, tutte sono una più veloce dell'altra, cioè, ma... Come tieni l'utente a giocare per, che ne so, un mese? Eh. Boh! Eh, com, com, come fai? allora abbiamo provato e quella era uh, l'intuizione chiaramente era lì, era banale tra virgolette se vuoi, il multiplayer però come lo implementi un gioco del genere e qui abbiamo inventato, cioè c'avevamo veramente davanti una tela vuota e che, che se fa regà? Ah, vabbè, <ride> io ho idea. io ho quest'altra Quelle idea sessioni di brainstorming, che se fa? Esatto. Ah, cioè, alla fine noi uh, in poche ci sono due tipi di multiplayer uno alla Razzle cioè io um, si chiama challenge io scommetto 200 dei miei coin mm. um, e parto premo, faccio play, posso giocare subito come Razzle mm. perché non importa se ho trovato o non ho trovato un uh, utente se l'ho trovato vedo il suo ghost eh, quindi la, la macchinina finta che è fatta con una linea da noi eh, sulla pista e, chi arriva primo vince i soldi dell'altro, se non l'ho trovato qualcuno troverà la mia partita e il gioco poi mi avviserà che qualcuno ha vinto, mi ha battuto o mh, appunto, ha, ha perso. E, eh, tu puoi scommettere vari tagli di moneta a seconda di come ti senti preparato, non puoi decidere la pista, la pista è scelta a caso. E, ehm, abbiamo pensato che un tipo di multiplayer di questo tipo che... Mh, spingesse eh, la gente comunque a confrontarsi soprattutto con eh, i propri amici per dire Oh, ma guarda che io ti ho battuto ma perché non rifacciamo di qua e di là potesse funzionare l'altro multiplayer che abbiamo mh, implementato è, sono i tornei i tornei sono settimanali ogni settimana si apre un torneo e ehm, anche lì eravamo a, a idee zero quindi hanno una struttura abbastanza complicata nel senso che um, tu vinci un torneo a seconda sì di quanto tempo hai fatto ma anche di quanto hai corso a livello di chilometri quindi ne, nel torneo la gente che si um, affronta deve correre tanto quindi fare tante gare nel torneo in cui vengono selezionate ogni settimana solo tre piste e sono le tre piste di quel torneo e, um, e poi anche fare dei, dei buoni tempi in quelle piste. ok? Chiaramente adesso dopo una settimana di dati io ti posso dire abbiamo toppato tutto o uh, <ride> sta, sta andando decentemente, però um, è chiaro che um, comunque lo sforzo produttivo che c'è dietro per un'azienda Insomma, medio piccola come la nostra, è eh, tale che eh, se tu quella cosa l'hai sbagliata, non è che noi possiamo permetterci di correggerla in corsa. Ok, certo. cioè, non è una roba che. Eh, Veramente una scommessa, quando tu fai un gioco: noi abbiamo fuori adesso un match 3, Jelly Juice in cui tu fondamentalmente sai tutto, no? quindi devi semplicemente ricostruire le meccaniche più o meno di Candy Crush e eh, poi te la batti con Candy Crush sul level design. Mm. Quindi speriamo che i nostri livelli siano meglio dei loro e le nostre idee meglio delle loro, però come funzionano gli acquisti in app è così, cioè non è che
0: la, sì, 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 la sì, gente. È un metodo già.
2: Già in standardizzato quei, esatto, cioè. in quei giochi la gente spende i soldi così, punto. Poi che trasce è tutto un uh, boh. Sì, stiamo facendo i soldi che volevamo fare, perché, ripeto, il gioco è primo uh, in sette paesi, se non sbaglio, uh, nella categoria Racing, mm. uh, e, ma è stato primo in f- fino in 60 paesi del mondo. E adesso è primo in sette e. Um, nella categoria games top 10 l'ha fatta in un sacco di country, tra cui l'Italia quindi sta andando bene i in Italia sono... è ancora
0: nella top 10 dei giochi
2: eh? sì nel... sì, in, in Italia questo. è ancora top 10 dei giochi e chiaramente quando sei in chart eh, tu ottieni comunque un organico molto buono per analizzare il tuo gioco vedremo ti, ti saprò, se, se mi rinviti tra un mese <ride> ti saprò <ride> dire se questa esperienza è andata bene o no, perché quello che poi avevo iniziato a dire prima che ehm, quando è uscito Unted Menor 2 cioè quando l'azienda è nata cioè quattro anni fa l'app store era un altro mostro okay. è che eh, il caso uh, Flappy Bird è un caso chiaramente incredibile cioè di un gioco programmato da una persona in uh, pro- lui dice una, una serata una serata e mezzo una cosa del genere per gioco così poi lo faccio ma che ha fatto talmente tanti milioni di download e che è diventato talmente tanto virale da, insomma, sembrare... Veramente, ovunque c'era qualcuno che giocava a sto gioco, ma, e... da,
0: ma ci giocavano veramente? Perché io ho sempre avuto l'impressione eh, sì. che sia stato uno di quei casi di download che poi fai due partite, sì, bella che
2: palle, però. cioè, non so. Sì, no. il gioco ha una retention bassa, è chiaro, sì. tutti lo abbandonano dopo poco. Non ha niente, non ha uh, le daily mission. Sai che adesso i giochi sono tutti più o meno standardizzati, quelli mobile, su farti rimanere nell'app il più possibile. Per questo dico che sono droga digitale, <ride> no? Perché. Cioè, lì il tentativo degli sviluppatori è sempre quello cercare di darti dei, dei, dei compiti dei, dei, mh, delle cose da fare o dei premi, dei regali eccetera eh, con dei metodi che insomma vengono a bussare come se fossero gli sms <ride> eh, la notifica e tu stai lì io questo l'ho provato proprio sulla mia pelle perché quando ho cominciato a lavorare per Reddit, io non sapevo che cosa fosse Clash of Clans devo dire la verità e eh, non, non, non mi ero interessato allora il mio capo mi ha detto scaricatelo perché tu devi sapere, perché, cioè,
0: studiamo, di mercato.
2: Cazzo, studiati perché questo gioco fa un milione e mezzo di dollari al giorno, cioè, almeno quello studiatelo <ride> e io mh, ho cominciato a giocare a Clash of Clans e il gameplay di Clash of Clans è quello di un strategico gestionale in cui c'è una spruzzata di multiplayer perché, mo non so se chi ha l'ascolto lo conosce anche se lo conoscono sì, tutti sì. tu devi costruire il tuo villaggio ma il tuo villaggio potrebbe venire attaccato da altri e quindi tu devi gestire sia uh, la parte battaglie non è in tempo reale perché poi depl- fai solo il deploy delle truppe le truppe si comportano da sole sia la parte difensiva ah, e se, quindi secondo la, me la...
0: quella sì. è stata la genialata di Clash of Clans più che tutto il resto il fatto proprio che tu Puoi, puoi gestire, cioè uno che lavora eh, può certo. farsi la partita quando cacchio vuole va a vedere oh ma hanno attaccato ma adesso vado là gli rompo il culo
2: cioè, sì, cioè, Ma quello... il, il punto di questo mercato è proprio questo che fondamentalmente quello che lavora hai detto bene cioè sono tutti chiunque da la donna americana di 60 anni che gioca a Candy Crush eh, può essere una tua cliente se tu hai un'azienda in Calabria uh-huh. ed è Riuscire a entrare nelle tasche di queste persone l'obiettivo che uno si era posto e, e, e questi di Supercell, poi loro hanno una una clientela diversa un, loro cercano uh, c'è, un, c'è un nome per gli utenti ehm, che non sono uh, che sono mobile gamer però sono hardcore ma so, non sono proprio hardcore gamer cioè non cercano il videogioco poi quello fatto bene alla uh, che diavolo ne so Reigns che adesso è uscito di recente bello, mobile
0: bello,
2: bellissimo bello. Eh, ma uh, giocano a Clash of Clans tutto il giorno c'è un nome per questo tipo di utenti adesso mi sfugge ehm, però Insomma, è, è quello, che, quello che ti volevo tornare a dire che sì. quando io giocavo a Clash, mm. allora io non mi divertivo, ok? Perché il gioco è molto semplice, cioè voglio dire, è, il punto è stare a aspettare che si costruisca la roba, porca sì. puttana, ma io non voglio aspettare, no? Sì. Cioè io voglio eh, che la roba si costruisca prima perché voglio vedere come funziona, quindi vabbè, sto a aspettare. Mm. Allora, levi il cellulare, ricevi una notifica e vai, costruisci, fai la tua cosa, 5 minuti, neanche un minuto, torni via poi altra notifica e si è costruita un'altra cosa, poi ti hanno attaccato altra notifica, poi altra notifica, poi altra notifica. Io un giorno mi sono svegliato, mh, che, che a, a, avevo preso subito il cellulare, Vabbè, questo come facciamo tutti purtroppo ed è una cosa sbagliata di tutti, ecco lo voglio dire, e quindi avevo già fatto le mie cosette in clash, poi mi stavo vestendo, mi è arrivata la notifica e io subito ho preso il telefonino senza neanche pensarci, sono andato lì. Ho fatto la mia cosa, poi mi sono proprio fermato e ho detto, ma che cazzo sto facendo? <ride> cioè, io, io non mi sto divertendo sto dando ore e ore del mio tempo, alla fine voglio dire global, a un mm-hmm. gioco del genere che di gameplay sotto... Io non so, dico una bestemmia che non c'è. Eh,
1: cioè, no, mi... Comunque dicevi che hai con chi sei una persona competitiva di natura, giusto? Sì, forse, io...
2: anche,
1: forse anche <ride> no, quello
2: però guarda Beh. che quello non, non è veramente competitivo perché tanto comunque sia chi ha più risorse chi ci ha giocato di più vince, cioè non, l'intelligenza sì c'è nel senso io ho giocato anche a Clash Royale quando è uscito Clash Royale è un altro gioco Clash Royale è bellissimo ha comunque la sua meccanica pay to win alla grande però c'è cioè, è molto più simile a un Arston se vogliamo uh-huh. anche, se, anche se è un altro tipo di gioco eh, nel senso che anche Arston è pay to win ma in Arston ci vuole un po' di cervello e in Clash Royale ci vuole un botto e il gameplay è figo cioè il gameplay di Clash Royale è figo non si può dire di no se io e uh, Davide ci facciamo una partita adesso a Clash Royale ci divertiamo a Clash of Clans No, Clash of Clans, mh, I, io, non mi divertivo. io non mi divertivo non, non so perché lo stavo facendo ecco. ed uh-huh. è la, 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 quello che uno deve riuscire a fare anche con poche trash e con qualunque titolo mobile sul pubblico che tu riesci a intercettare perché questi strumenti ce l'hanno in mano tutti e bla bla le cose che ho detto prima ed è ripeto che il mercato sia globale e che ancora Apple e Google perché io non so, cioè è chiaro che loro sono molto contento se un gioco ha successo perché praticamente loro fanno un cazzo lo <ride> metto lì e fanno sì, un sacco di è soldi la
0: perché... è la grande critica fatta a Apple e Google che non investono ma sono praticamente esatto. si
2: prendono i soldi eh. di questo cioè, mercato eh, 20%, offrono
0: ovviamente l'infrastruttura che permette questo mercato che se lo sono inventato però alla fine fanno solo però, quelli che tirano via i crediti dagli, dagli sviluppatori
2: però, però pensa a questo mm. um, Rash, è andato in vetrina sì. Okay. La vetrina di Apple mm. evidentemente inutile che lo dico, vale migliaia e migliaia di download, eh, milioni direi quasi. 6 USA, milioni? Sì, sì, dico, ovviamente oh. dipende dalla country, però. Esatto, sì. dipende dalla country, però comunque sia, è, è una roba uh, che, che loro hanno premiato poche trash per la sua qualità, l'hanno messo in vetrina mm-hmm. e, uh, e il. Quello che fondamentalmente nel lavoro dello sviluppatore di adesso di un gioco mobile, secondo me ci deve essere proprio come eh, visuale è cercare di produrre dei giochi che possano arrivare alla vetrina perché il mercato in questo momento è talmente tanto saturo uh-huh. si producono talmente tanti giochi, ne escono talmente così tanti che eh, purtroppo si perdono e eh, nessuno si accorge se tu hai fatto un gioco mobile mobile eh, Uh, o meno, a Dezze. meno che non sia in vetrina e per questo tornando al uh, Splashfish di prima, uh, lì la retention era molto bassa, quello che ti pare, il gioco però è diventato di una viralità sì, pazzesca, io sì. non so se hai mai fatto questo gioco, il gioco di Google Trends che è un gioco bellissimo perché io mi ci diverto da matti se vai, su Trends, anche quella... <ride> se vai su Google Trends e scrivi una qualunque uh, parola, poi puoi confrontarla con altre parole e vedere Qual è eh, lo stato di eh, trend di, eh, che ha avuto quella parola nel corso degli anni? Se tu vai a cercare Splashy Fish e vai a cercare Clash of Clans, ti, ti rendi conto di che cazzo di missile no. è stato Splash eh, Flappy, 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 Flappy Bird. Di che cazzo di missile è stato Flappy Bird, cioè una roba sconvolgente, ok? Cioè, il mondo parlava solo di quello. Cioè, il mondo, poi si sta parlando di ragazzini perché la moda. è si è diffusa soprattutto nella fascia 10-13, veramente? Perché io mi ricordo una volta sono andato al compleanno di un nonno, un uno zio di mia madre, 80 anni. C'erano lì i nipoti, uh, stavano giocando al cellulare. a che cosa state giocando? Ah, questo gioco qui ora ci giocano tutti. E stavano giocando a Flappy Bird, sì, okay? sì. e cu- questo tipo di viralità. Adesso, non si ottiene.
0: c'era Pokémon GO forse.
2: Per, perché è un, un, un marchio sì, beh, c'è un'infrastruttura
0: dietro mostruosa c'è cioè, cioè una cioè roba di centinaia di persone che ci lavorano eh, cioè Flappy
2: Bird non esce più perché il mercato è aggredito da persone giustamente che hanno visto che lì si fanno i soldi e che eh, ormai il gioco è solo ed esclusivamente la user acquisition quindi questo è un grande capitolo, cioè, se noi non avessimo avuto la vetrina con poche trash per capire dove è andato eh, il nostro investimento, tutti i soldi per produrre, cioè, avremmo dovuto spendere X soldi, probabilmente anche più di quanto ci è costato che in user acquisition, cercando di capire di, di trovare il modo per acquisire questi utenti a, a poco costo e, eh, e poi vedere di. Eh, far alzare quello che è l'ARPU, cioè quanto vale un utente, perché se tu riesci a pagare gli utenti meno di quanto valgono, hai fatto bingo, che è quello che che ha fatto questo gioco è veramente un gioco di merda. Come si chiama? G- Game of War. Game of War, Game of War sì. mi, ma- mi manca. Game of War. Non lo scaricare mai. No, Però no. è strano che ti manca, perché qualunque. Pubblicità... <ride> di di merda, tu dici no, 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 qualunque pubblicità su mobile, su un videogioco mobile ho che capito, tu vedi qualunque. è una pubblicità di Game of War. Sì, sì,
0: ho capito qual è, ma non lo tocco neanche. Io quelle pubblicità li detesto, perché sono piccolo okay. sì.
2: Però ho ti quale, sì, sì. però hai visto, hai visto la pubblicità perché? perché questi signori qui sono entrati nel mercato non sapendo minimamente come si faceva un videogioco perché il loro prodotto è, un, è una roba veramente vergognosa sì, 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 ma sì. hanno detto quanti soldi ci vogliono per acquisire talmente tante persone che poi all'interno del nostro videogioco cominciano a spendere talmente tanti soldi da farci fare più soldi di Clash of Clans Mettici, ci vogliono X miliardi di dollari, benissimo, questo è il capitale Minchia. e hanno fatto così. Infatti, Game of War e Mobile Strike, che è il suo gemello, Considera che Mobile Strike è quello è...
0: ambientato nel, nella, nella guerra del Golfo. Se vuoi no?
2: ed è Quella... identico, <ride> se tu. Guardi Game of War e guardi mm. Mobile Strike. Cambia il setting, cambiano i dollari con uh, l'oro e la, mm. la legna, eccetera. Mi e immagino i
0: draghi c- con, gli, con gli Apache. E
2: con gli Il, il gioco <ride> è completamente un rip-off uno dell'altro. Cioè è incredibile, ma questa gente facendo user acquisition a manetta Pa- andando a pagare gli utenti anche tanto probabilmente ah, però gli utenti sì. giusti eh, ora sono loro i leader dell'app store eh? non sì. è più Clash of Clans ah. è Game of War è il gioco che fa più soldi di tutti e per dire perché ripeto adesso l'app store è un posto in cui le barriere all'ingresso mentre prima uh, si poteva creare un'azienda come Reddit e si è creata le barriere all'ingresso dell'app store di adesso sembrano, somigliano, sono simili a quelle del mondo del videogioco retail, cioè il sì, sì, videogioco sì. normale in cui mm. entrare da zero chi ci è riuscito? Microsoft. cioè, mm. voglio dire, sì, se tu devi sì. entrare in quel mercato Vabbè. da zero, il budget cioè, eh, è finito. Eh, 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 scusami, gli sviluppatori di The Witcher. Di The Witcher. Ah
1: sì, CDD. CD Projekt Red.
2: Sì, perché loro non sanno dietro un publisher, giusto? No, loro sono indipendenti, incredibilmente eh. sono indipendenti. Sì. Ma veramente. quanti altri ne conti che non sono indie, eh? Sì, sì, no. Cioè, nessun e nessun poi certo. chiaramente gli indie fanno gli spiccioli ed è giusto. Sì, The Beh. Witcher è peraltro un progetto mastodontico di proporzioni ciclopiche. <ride> eh.
3: Il, senso.
2: Ecco. Il primo per PC comunque era già qui lì un gioco meraviglioso. Pochi sì, 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 no, se lo ricordano. Questa gente qui, però, si è affrancata come degli sviluppatori eh, forti ed è riuscita ad entrare in un mercato in cui, ripeto, entra- cioè mh, Dico una stronzata, se Berlusconi decide di. Eh, perché rinsavisce, <ride> anziché investire in cose del, del, del secolo scorso, comincia a investire in, so, in cose che, moderne come i videogiochi, non entra nel mercato dei videogiochi, anche con tutta Mediaset. Cioè, non, sì, sì, sì. È, è complicato. Cioè, o fai un indie o non puoi essere un player.
0: Sì, però fai un indie. A me adesso hai detto Indie. La, la cosa che viene più in velocemente che ha fatto un botto di successo, be- peraltro di altissimo livello, sono quelli di Limbo e Inside. Però anche sì. lì mi sembra che ci sia uno sforzo produttivo, anche di costo, non proprio all'aperto di tutti. Eh? Cioè, nel senso, tra, l'altro, lì, tra l'altro con Limbo c'era, sì. chi era? c'era Microsoft
2: che ci ha messo i soldi, come sì, con sì, Trade, sì, sì. infatti, C'è ma quello un... che ehm, co- recentemente proprio si è visto che appunto gli indie. Chi è veramente più indie per davvero? cioè, comunque, gli investimenti in questo tipo di videogiochi sono investimenti. Cioè Tu prendi Nomen Sky, che ah. doveva essere un indie, è,
0: preso, è arrivato sotto l'egida di Sony, ha fatto diventare una AAA, rimanendo indie, ha fatto un casino da malora a livello di comunicazione, di gente che riporta esatto. soldi. So. Eh, sì. Peraltro, una piccola cosa, secondo me, eh, Starfly ha avuto meno successo perché faceva
2: bestemmiare troppo. Sì, fa- facile, facile. Allora, ti no, un... ma guarda, aveva meno successo semplicemente Beh, perché era, era, era un gioco più povero. Punto. Cioè, dove sono state stiloso, sbagliate eh? tante cose. Sono sì, era, stiloso, eh? secondo me, guarda, io lì veramente ci cioè, ho sperato con tutti, il... ma dico perché non me lo mettono in vetrina, perché. Graficamente a livello di design e di suoni, no, questo è, bene, è un gioco che, bello, cioè, sì, veramente. Sì. Io ho visto giochi in vetrina che sono terribili e eh? no, no, cioè, è... che dipendono chiaramente. Si vede lontano un miglio dagli accordi che ha Apple con altri sviluppatori, mm-hmm. perché non. Cioè, non, è, non ci prendiamo in giro. Mo io lo dico in veste non ufficiale, speriamo <ride> che Apple non tagli la testa a me e a tutta Reb. Però cioè, vorrei
0: dirtelo, ma non credo che arriviamo so, adesso. Però,
2: <ride> cioè, tanto voglio dire, è, <ride> è molto semplice. Se uno vede eh, il publisher Absolute Games e eh, vedi che un gioco su due, ma anche uno su uno, è in vetrina sempre. Ora fanno sempre giochi bellissimi? No, ogni no. tanto lo fanno un gioco di merda. E perché in vetrina? Perché giustamente lì c'è un accordo con Apple che fino a ehm, Ketchup la conoscete? I giochi di Ketchup? Uh, mi
0: sembra di sì, non mi viene in mente niente.
2: Ha, hanno fatto tantissimi giochi mobile. Loro ne producevano una settimana, loro no, per no. un periodo hanno avuto vetrina tutte le settimane. Questi loro hanno cominciato, sono bellissima la loro storia. Eh, perché il primo gioco di Ketchup su Mobile. È
3: 2048,
2: ah, tu dici ah, ma 2048? Eh, 2048 è il gioco di quel tizio, che quel ragazzo, che non, non mi ricordo come si chiamava, Sì, che aveva chiamato che copiato Tris, vabbè, esatto. però comunque <ride> quello che ha viralizzato è lui, quindi ah, cioè,
0: okay.
2: diciamo che eh, a una certa tutti in ufficio stanno giocando a 2048, giusto? Sul sì. PC, sì, sì, ma su sì, mobile sì. non esisteva, e chi l'ha portato su mobile? Questi francesi, Perché l'hanno portato su mobile e quello non ci ha fatto una lira? Dico una lira? Perché lui l'aveva detto no ma il mio gioco è open source, io lo metto qui, chi vuole lo può fare. Loro sono stati i primi considera che Redbit era in contatto con il ragazzo e Massimo ehm, quando ha parlato con questo, eh, gli ha detto dai perché non lo mettiamo su mobile insieme, mm. lui ha detto no ma il mio è open source, vuol dire, eh, lo possono prendere tutti, e lui ha detto vabbè ma io non te lo prendo così, cioè. eh. e l'hanno fatto loro, ci ha creato un'azienda, eh? Eh cioè, comunque Ketchup adesso è un'azienda, uno dei publisher più grandi dell'app store, è sicuramente Ketchup, sono francesi.
0: Allora, sono allora facciamo una cosa, tiro su Andrea che è comparso adesso e poi ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare tranquillo a fare la manna, <ride> <Okay? ride> una cosa che volevo chiederti Simone ancora, è: dato che io faccio il project manager nella mia vita e, e dato che io ho idea di come si fa un progetto, un'app mobile più o meno funziona che uno ha un budget da spendere, una timeline e una insomma, serie di attività da fare per raggiungere la timeline o ci sono cose, eh, c'è cioè una milestone finale o ci sono delle cose diverse per cui, che impattano su, sul funzionamento del, del progetto
2: proprio. Cioè... Allora, guarda, noi lavoriamo così, mm. come Se esattamente, si può sapere, eh? so, esattamente sì. come hai detto tu, per quanto riguarda Pocket trash, per esempio. Okay. cioè è un progetto ad ampio respiro sai dove parti sai più o meno, più o meno dove vuoi arrivare perché ti dico che che Trash doveva essere una roba uh, no ma questo lo facciamo in tre settimane eh. cioè, nel anni. senso <ride> eh, perché non doveva essere 3D quindi ah. cioè, eh, dice no però poi facciamolo 3D e eh, vabbè facciamolo 3D e, e, e poi aggiungiamo il multiple e così via però vabbè questo chiaramente in tutti i progetti, anche quelli che immagino gestisci tu, ogni tanto chiaramente si va a lunghi se il sì, cliente ha sì. cominciato, quindi è, è tutto comunque nell'ambito d- assoluto della del project management, e eh, quindi ti direi di sì. Okay. Eh, noi però lavoriamo appunto da una parte, abbiamo dei progetti aperti che eh, hanno delle milestone, che devono portare a casa i risultati, che devono avere degli aggiornamenti ogni due settimane in cui bla 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 e quindi lavoriamo così. E poi facciamo, noi le chiamiamo gem, perché eh, molto spesso in Redbit l'azienda si ferma, cioè mm. noi avevamo da fare queste cose per pocket, queste per gel, eh, però oggi ci fermiamo perché tutti insieme facciamo una cosa, mm. perché? perché c'è un trend che sta spaccando ah, e okay. quindi cerchiamo di seguirlo, però vabbè, questa è una cosa che facciamo noi, abbiamo fatto, ci siamo divertiti a fare e che è assol- aziendalmente assolutamente pessima, <ride> lo, sa- lo sappiamo però era divertente perché ricorda sicuramente gli inizi dell'azienda in cui eh, comunque un gioco mobile effettivamente lo puoi fare tranquillamente in tre giorni, se è un gioco casual ed è un gioco, come si dice, semplice. No, non voglio dire, veramente il tipo che ha fatto Flappy Bird l'ha fatto in una sera, Splash Fish, non so quanto è stato fatto, però insomma, fondamentalmente ci sono ancora dei fenomeni su mobile che eh, sono giochi semplici, semplicissimi poi magari, ripeto adesso non arrivano più in classifica come prima, però se tu vedi i giochi di Absolute i giochi di Ketchup, molti sono giochi davvero semplici a Gario ce l'avete presente? sì? no è un sì. fenomeno molto grande sì. eh, che comunque ha viralizzato parecchio se te lo cerchi è online agar.io è un gioco multiplayer globale in pratica tu hai un un vermetto e devi mangiare i dot sullo schermo col mouse e il tuo vermetto cresce occhio non ti devi far mangiare dai vermetti più grandi tutti i vermetti di tutti i tipi sono tutti giocatori reali su agar.io dove tu stai giocando questo gioco qui ha causato su mobile visto e considerato che era un trend della madonna anche questo se vuoi cercarlo su google trend ti fai due risate Mm ha generato su Mobile, poi scusa, mi sono anche confuso perché ti ho detto che è un vermetto. In verità, il clone di Agarillo che si chiama Slitherio è un
0: <ride> che, che mondo ah, bellissimo! Esatto. Che io sarei tornato agli così. anni '80 è così,
2: ed è così. Infatti, questo me lo ricorda tantissimo che quando uscì a Street Fighter, no? Eh. e no? poi Art of Fighting, um, World Heroes, sì, poi. Sì. Cioè, mille giochi tutti uguali ed è più o meno la stessa cosa sol- con la differenza che su mobile c'è gente proprio che può copiare pedissequamente il tuo codice metterlo online a suo nome e non essere punita ed è una cosa che ci è successa quindi ti racconto anche questo fatto
0: Ma questo, abbiamo,
2: questo è incredibile questo succede solo sul uh, Google Play Store ah, cioè Android, su, uh, su App Store eh, questo riesci. su App Store questo su App Store non succede okay. perché c'è l'approvazione. Eh. Sai come funziona? No, cioè, no. in pratica, ok, quando tu um, crei un gioco per mobile, mm. se lo hai creato per Apple, devi sottometterlo a Apple. Apple, dopo che l'hai sottomesso e che è tutto a posto, lo store è pronto, gli screenshot, le lingue, ah, insomma, molti requisiti che vengono richiesti sono ok, mm. Apple lo, mende, lo mette in review. Quindi mm. c'è veramente un cristiano vero? di Apple, probabilmente non cristiano esatto. che <ride> ehm, si mette lì e decide se questo gioco può essere approvato o no, quindi quando la tua app passa da sottomessa in review tu mm-hmm. non puoi più fare cambiamenti, perché se sennò... no è
1: certo cioè, capo, sì.
2: esatto, potresti fare e una volta che è approvata è approvata, e per ogni eh, nuova mh, update sì. che tu fai rifai lo stesso identico processo eh, me okay. quindi questo significa che quando tu hai pronto un gioco per vederlo sullo store comunque passano due o tre giorni che succede questo processo okay. Okay. Pensavo, okay. adesso è molto molto più molto lungo. Okay. Su, sul google play store invece clic fatto <ride> cioè, <ride> cioè puoi pubblicare google... direttamente tutto sullo store senza filtri senza Ma... nessun... quello che succede è tutto a posteriori. Ma è un Come miracolo d'altro... che non sia
0: pieno. Ze... Cioè, io quando sento che ci sono 20 applicazioni con il Trojan, è un miracolo che ce
2: ne siano 2 miliardi. <ride> eh, fondamentalmente, quello che succede è che, al limite, vieni se- segnalato dopo ah, okay, da vero. qualcuno sì. e poi rimosso. Quindi la, la nostra storia mm-hmm. è che eh, noi abbiamo fatto un gioco di mh, numeri, vabbè, mh, si chiama Just 11, mm-hmm. eh, non è un gioco tra l'altro originale, devo dire la verità, l'idea è, da parte nostra è copiata da altri giochi. <ride> e. Um, <ride> Però vabbè, ma il nostro codice è originale, la nostra grafica sì, è ricetta certo, da zero. Certo. Tutto il gioco è come, ripeto, uh, Street Fighter e Art of Fighting. Sì, cioè, sì, sì. Ci sono le barre di energia, il gioco è uguale, però insomma, la grafica cambia. Il nostro gioco uh, Just11 è stato preso la PK, quindi il, tutto il pacchetto di Google e ripubblicato da un'altra società, identico. Ah, okay. L'unica cosa che hanno cambiato, perché probabilmente questi non erano manco dei gran programmatori, <ride> è um, la, la schermata iniziale, per, giustamente per levare la in certo. TinyGate. Okay. Quindi ci hanno messo la loro, ma poi il gioco è lo stesso identico codice. Beh, mi vengono infilate
1: per eh, eh, sa- no, eh, eh,
0: Le cassettine in edicola del Commodore 64 che c'erano i giochi con alcuni dati della grafica
2: cambiati, giusto per non riconoscere. Ma ma vedi, già hai detto una cosa, la grafica è cambiata, questo è lo stesso codice, è identico, bit by bit, uguale, noi abbiamo fatto appello a Google, abbiamo detto guarda che l'abbiamo perso, (ride) quindi questa gente dopo averci copiato il gioco sta facendo i soldi, tra l'altro la cosa che ci fa più incazzare è che sulle ricerche escono prima loro. Questo, questo, è, questo è l'assurdo, non, ca- non riusciamo a capire perché. Perché tu di solito, se esci prima, sai c'hai cioè più utenti. Il nostro sì, è sì. più utente eh, esci prima, invece no, escono prima loro. Abbiamo fatto l'appello, abbiamo cercato di levarli. Cioè Google ha detto di no. E la cosa fantastica è che dopo che Google dice di no, mm. una volta dopo sì. che tu hai fatto appello, tu non puoi più fare appello.
0: Ah, è come Google... quando ti assolvono da un omicidio. <ride>
2: no, non Google ti più. dice adesso tu puoi andare per le vie legali. Ah
0: eh sì, ma Punto. chi è? Eh sì, vabbè.
2: ok, e eh sì, è capito cioè tu costringi una società a dire vabbè, mo, per un gioco del cazzo magari da, non so quanti soldi abbia fatto Just e noi dobbiamo andare in America, prendere un avvocato fare causa a questo non lo fai eh beh, certo però, lo cioè, fai. è una cosa veramente, questa, su questa a me mi ha colpito tantissimo però sul mercato mobile succede questa cosa qua e ti faccio l'ultimissima domanda
0: ci sono quattro amici al bar che dicono minchia ma da domani iniziamo a vogliamo fare un gioco tu cosa consigli? Google, Apple, comprare un Mac fare
2: qualcosa Allora, genere? i soldi veri tutti li fanno su App Store e non su Google Play Store okay. però tu devi essere presente anche su Google Play Store devi essere presente no, non esiste che un gioco esce solo da una parte cioè, esce solo da una parte, solo ed esclusivamente se hai un rapporto molto, molto stretto con un revisore Apple mm. e gli dai l'esclusiva. Gli dai Però, l'esclusiva ma gliela dai temporanea. Cioè, tipo, prendi... esce su App Store per questa settimana e poi esce anche su Play Store. Però tu prendi quelli, eh.
0: cosa sono, svedesi di Device X, di eh, Earwalk, quelli lì, sì. quelli pubblicano, peraltro, giochi... Di altissimo livello e neanche si facili muoge. da capire si muove, esatto, neanche facilissimi da comprendere secondo me solo C'è, su sì, App Store, sì. cioè secondo te una scelta del genere è dovuta al fatto che di là non farebbero un cazzo di soldi eh, Quindi, te lo dico oh, io
4: perché me l'hanno detto proprio loro di persona ah, se
0: vuoi. Vai,
2: eh, vai.
4: Eh, non ne vale la pena
2: <ride> no esatto non, non fai allora cioè tieni
4: solo... conto che loro sono in due e, e comunque continuano a fare giochi nuovi e dicono ma perché dobbiamo stare a, a sbatterci per fare la versione android quando poi è molto probabile che non, non certo, ne valga certo. la pena a livello economico e quindi
2: vabbè oh. ma, ma in, nel loro caso però è più specifica la cosa perché il loro gioco è a pagamento year sì, walk sì, è un chiaro. gioco a pagamento non è eh, un gioco Okay. E su Android non esiste, cioè nel senso, un gioco a pagamento lo crack crackano, non, non, non c'è manco la parola crackare Tu sai come si ruta un dispositivo Android? Sì, vero? Sì, sì, sì. Cioè ci si mette un secondo dopo che hai ruttato un dispositivo Android, sai come si va sullo store in cui tu puoi prendere tutto quello che ha pagamento senza lo pagare? Ci si mette un secondo, cioè. Non es- la pirateria che c'è lì è un- pirateria, ormai non so manco di chiare la pirateria, mi pare che a Google gli stia bene, fare, quindi tu su comunque Android secondo me, secondo me, secondo noi ci devi essere non esiste un gioco di Reddit che sta su una piattaforma e non è sull'altra anzi, eh. inizialmente noi sviluppavamo anche per Microsoft Phone eh. infatti Cookie Clicker su uno esiste anche per Microsoft Phone e Pure per Amazon Play Store che è una roba, beh, lasciamo perdere, comunque <ride> non, 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 non ci andate, non, non vale assolutamente eh, la pena. Gli utenti proprio non ci sono. I giochi free comunque sia, non è che su Google fanno zero uh-huh. con la pubblicità, ok? O, però tendenzialmente, se, cioè, se io ti do dei numeri, i numeri che fa cookie clicker al parità di utenti, anzi probabilmente ha più utenti su Android, ma fa sette volte tanto i soldi su iOS ah, cioè, um, è, 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 è. se il tuo gioco è a pagamento comunque c'ha ragione Andrea non proprio <ride> cioè, non ha senso non è. infatti Haunted Manor 2 che è un, un, l'ultimo gioco nostro a pagamento che abbiamo fatto ehm, esiste per iOS e per Android ovviamente e in Cina è stato tipo un gioco super scaricato, classificato, eccetera soldi a noi, zero <ride> <ride> di quei cinesi lì che l'ha pagato zero, zero. Cioè, renditi conto quindi, vabbè, allora non vale la pena
0: no, so, beh, comunque non...
2: quindi comprare un bel Mac
0: e, e sviluppare no
2: non credo serva il... io adesso eh, sì. allora non mi addentro per inviare il prodotto a Apple serve sicuramente Safari perché loro sono stronzi. <ride> però, <ride> però per svilupparlo. non E eh si sì, cioè, è code
0: di tutta quella roba lì.
2: E eh, è... Unity esporta per ah, già, è vero Unity, si...
0: è vero. Quindi
2: è vero, è vero. credo che tu possa fare con Unity. Ora non parle... prendetela come orocolato, ma penso proprio che il Mac non sia necessario se non per Safari, <ride> <ride> Eh, però è così, cioè, considera che se tu vuoi caricare gli screenshot del tuo gioco sull'App Store devi farlo con Safari se lo fai con Chrome ti esce una comoda finestrella che ti dice lo stai facendo con Chrome, lo stai facendo male mi dispiace bene <ride> ma non benissimo ti esatto. dico. Cioè, ci stai provando, Noi ci piace questo ma non va bene masuca
0: esatto. <ride> bene Vabbè. bene eh, non lo so, si... Andrea, che sei arrivato adesso, quindi mi sa che <ride> Paolo abbiamo altre domande per Simone. Che se no lo facciamo andare a prendere la tachipirina e a rimettersi a letto.
1: Io ci tengo soltanto a complimentarmi con Pochi Trash perché davvero è stata una piacevole sorpresa. quindi
2: sono, piacevole. sono
1: soddisfatto. Sì, sì,
2: sì. Riferirò al game designer insomma. A, a, a coloro che ci hanno buttato il sudore veramente, io ho fatto, io ho fatto solo il marketing quindi <ride> è stato più semplice.
0: Eh, bene Simone, noi ti ringraziamo e mi raccomando, continua così eh, poi magari ci risentiamo per vedere come sono andate le statistiche e, il, e alla fine il come andrà il gioco nelle prossime settimane
2: eh, guarda, lì è sudore, già sudo adesso perché chissà, chissà che succede però guarda, la prossima settimana per noi è probabilmente la settimana più importante di tutti adesso a questo punto mi dilungo e lo dico mm. perché ci esce Cookie Clickers 2 Oh. E che è in soft lunch in tre country di riferimento Italia, Australia e Canada da tre settimane sta facendo dei numeri in soft launch che non ci aspettavamo ma il soft launch lo e... cioè, decidete voi o lo decide Apple? lo decidiamo noi ah, okay. è un modo per fare una beta testing. Eh, adesso
0: non vorrei darti uh, una notizia che magari non sai, però io sullo story italiano lo vedo, clicca su...
2: Sì, 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 Italia, ah, Australia... Ah, Italia, Australia, non ho capito che c'era... Italia, Australia e Canada, uh-huh. e siamo online con questo gioco. È, ripeto, il nostro gioco di riferimento, il gioco per cui la gente ci conosce e ci ama, perché i nostri più di un milione di fan su Facebook sono fondamentalmente tutte persone che hanno giocato all'uno. E questo due è una roba che noi, insomma, su cui noi puntiamo veramente, veramente fortissimo. Ma una domanda sì. che non ho mai fatto nessuno: ma Vai. tutte queste
0: lingue avete delle persone che traducono il gioco in ebraico, in vietnamita, in russo? In <ride> allora, thai? No,
2: bella domanda: <ride> ehm, allora, il russo ce l'abbiamo in house, okay. L'ing- l'inglese anche. Va tutte queste lingue strane che vedi sono tutti servizi di traduzione che effettivamente non sai a chi ti affidi mai e che speri che non lo facciano con Google Translate non lo fanno con Google Translate però esistono parecchi siti diversi che comunque insomma ti promettono traduzioni di alto livello su videogiochi qui noi abbiamo giochi tradotti anche in cinese però tendiamo a a internalizzare o quantomeno dare la pagnosa Un esterno qualunque per le lingue per i giochi importanti. Immagino che il bokmal norvegese sia una pagnotta della grossa, non è che esistesse. (ride) Eh, Comunque ripeto: lo fai proprio automatico. Mandi i testi in un Excel e ti riarrivano tradotti. Li rimetti sull'altro Excel, li riuploadi e hai fatto. Non è una cosa, ma ti dirò di più una cosa che ho scoperto recentemente, che le voci... Hai giocato a Starfly e sentito le voci, no? Sì, sì, allora sì, tu sì. dici, cazzo, avete assunto un'attrice, gli avete dato dei soldi e lei ha fatto le voci del vostro gioco? No, esiste, <ride> esiste un sito che tu gli dai una frase, decidi l'intonazione, il tipo di voce femminile robotica, femminile 1, da femminile 1 a femminile sì. 100, eh? di come la vuoi. E quella ti manda le voci Fantastico,
0: questo non lo sapevo
2: eh lo so, ma io quando l'ho scoperto ho detto Cazzo Ma quindi cazzate. anche
0: secondo te la gain di Super Exagon Ha fa- fatto così Può essere, <ride> può essere benissimo Bene, che, che figata però vedi che si 43 Beh, quando... anni scopo...
2: Perché cose. poi sono spicherate eh? Cioè non è roba cioè, Sicuramente lì ci avranno una sua registrazione Enorme dove ci sono delle persone che vanno Lo fanno solo in inglese ovviamente Sì eh? sì sì sì, sì. Però è incredibile, funziona okay. così: Cioè, tu okay. mandi la frase e ti ritorna la frase spiegata, bellissimo, Fantastico.
0: Grazie Simone. Va allora, bene, grazie buonanotte, a <ride> grazie.
1: <Un> a <ancora>. <ride> ciao, 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 ciao,
0: ciao, 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 ah, ciao, 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 Andrea.
4: Ciao, beh, è stata una lunga chiacchierata con Simone. Eh, ma è stata molto interessante
0: in realtà perché ci ha detto un sacco di cose che secondo me alcune non poteva anche non dire, nel senso no, po- non poteva dirle ma le ha detto lo stesso. Ma vabbè. <ride> quelle allora, pote- non, allora
4: non le ascolterò. Così
0: non... <ride> no, nel senso non poteva dire perché magari sono cose un po' più aziendali, un po' meno da passare a tutti, però... Eh, ma lui
4: contava contava sui bassi numeri che fanno i nostri podcast
0: (ride) (ride) va bene, allora boh, io passerei direttamente ai giochi giocati al consiglio, visto che è già le 11 cosa ne pensate ragazzi?
4: sei tu il capo ok,
0: va bene i giochi giocati che adesso devo aprire la scaletta perché non l'ho aperta fino ad adesso allora, hai capito il capo? Che Non, non c'era. Aspetta, praticamente. <ride> allora, ehm... Andrea, visto che tu qua non hai scritto niente, hai qualcosa di cui parlarci? O no, uh,
4: sì, okay. um, ah, sono entro. Cluster Track, track. Ah,
0: ah, oh, ho visto che oh. lo citi su, su Facebook e non ho capito sì. cos'è, sì. È
4: bellissimo, allora, ah. è un gioco sviluppato da un team svedese, okay. eh, a me fa venire in mente un po' i, i giochi degli anni 80-90, nel senso che c'ha un'idea, è quella, e su quella ci hanno costruito tutto il gioco, e mm. l'idea è sei un deficiente che salta da un camion all'altro. <ride>
0: Sto, <ride> Sto guardando adesso, è bellissimo! <ride>
4: praticamente eh, è visuale in prima persona, si può dire che è un platform game in prima persona eh, sei in questi livelli dove ci sono orde di camion lanciati ad alta velocità e gestiti da un sistema comunque fisico questi qua vanno in, in una direzione però non è che sono su binari per cui può succedere che si schiantano si cappottano, esplodono, si ribaltano vanno fuori strada eccetera e tu quello che devi fare in ogni livello ce ne sono, mi sembra se non sbaglio sono 9 mondi da 10 livelli quindi sono 90 livelli arrivare al traguardo solo che se rimani fermo sul camion è molto probabile che ti vai a schiantare e quindi devi saltare da un camion all'altro oltretutto eh, poi ovviamente c'è anche il fatto che se salti da un camion all'altro velocemente ti sbrighi fai anche un tempo migliore ci sono le classifiche eccetera la base è questa e che uno dice figata però insomma, alla lunga un po' monotono in realtà la, fi- la, la cosa veramente figa è che c'è un level design pazzesco, ci sono queste nove ambientazioni si va dal medioevo all'inferno cioè, cioè, di tutto, la fantascienza così, e eh, cambia continuamente le, gli ostacoli laser, camion che decollano mh, roba che piove dal cielo eh, cose rotanti e no, cioè, di tutto anche il modo in cui vengono disposti i camion, I camion che si lanciano da un precipizio e a metà della caduta, di saltare su un'altra colonna di camion che sta andando nell'altra direzione, tut- robe del genere. E molto vario, molto figo eh, bellissimo il design eh, semplicissimo come meccanica veramente devi saltare da un camion all'altro se caschi, cioè qualsiasi cosa tocchi che non sia un camion, muori eh, <ride> potevano e...
0: intitolarlo così qualsiasi cosa <ride> tocchi che non sia un camion muori, è bellissimo no, è
4: se tocchi un camion di lato eh, puoi comunque usarlo per oh, saltare, okay. è tipo puoi rimbalzare via. Ah, okay. Diciamo. Okay. Eh, il sistema di controllo è alla quake, quindi strefa manetta, salti tutto molto velocissimo. Ed è, e poi, vabbè, poi c'è tutta una serie di potenziamenti che puoi sbloccare spendendo punti. E c'è, non lo so, il, il jetpack, il, il rampino tipo Batman, il doppio salto e così via. E ovviamente c'è l'achievement che devi finire il gioco senza usare i potenziamenti. Eh. Marino. è divertentissimo, la classica Roma ne faccio un'altra e poi smetto e due ore dopo stai facendo ancora l'altra <ride> per smettere. anche perché poi muori ricomincia muori ricomincia, sì. muori, ricomincia, muori, ricomincia è istantaneo, i livelli sono brevi quindi anche se ti incarti comunque hai sempre l'impressione di essere a un salto riuscito dal farcela e io sono, adesso sono bloccato all'ultimo livello che secondo me è un po' troppo figlio di Troia quindi
0: eh. sono <ride> i livelli, non è un Endless Runner
4: o cose del no genere. no no, sono proprio livelli okay. ogni mondo sono dieci bene, livelli bene, ottimo. super PC è solo PC, PC, tra l'altro secondo me è proprio da giocare mouse e tastiera Oddio, poi magari se sei il drago del pad ci riesci Però è rimasto sì, e, e il gioco è questo, la campagna non è lunghissima Perché essendo brevi livelli, se non ti incarti troppo Ripeto, io adesso oh, mi sembra che ci ho giocato un quattro ore Vi dice stimo, una roba del genere E sto cercando di fare l'ultimo livello Però detto questo, se ti piglia bene A parte la lotta per staccare i tempi in classifica eh? Ma poi c'è, il, come si dice, c'è l'editor che uh, è okay. molto semplice da usare puoi scaricare ovviamente i livelli fatti dagli utenti quindi ti, ti saluto e, <ride> e in più c'è la modalità uh, Twitch che all'interno del gioco supporta Twitch Tu puoi andare a fare streaming della tua partita E chi ti guarda okay. Può votare per attivare regole a cazzo Tipo non so i camion <ride> che esplodono <ride> le, 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 La gravità invertita cioè, Che ti cambiano ovviamente Quello che stai facendo E quindi anche queste cose aggiuntive Lo rendono ancora più, più vario. Veramente veramente figo Costa i, cl- i, i classici 15 euro toh. Capisco che magari qualcuno li possa considerare un po' tanti per un tipo di gioco così semplice. Secondo me, no, però insomma, ci può stare. Ma mi sembra anche il classico gioco che a breve finirà in qualche sconto. Bundle, sì, le sì, del Facile, gioco.
0: facile, magari non a De- brevissimo, però un Humble Bundle. Questo sì. Sì, lo vedo, fin- se.
4: Diciamo, se 15 euro vi sembrano troppi, tenetelo d'occhio che tanto prima o poi lo trovate a meno
0: Mettete come su Steam il coso lì per avvertire quando ci sono. Gli scon- nella esatto, lista, sì. nei desideri. E allora, poi Paolo.
1: Allora, io ho giocato un gioco recentissimo, incredibilmente. Questo è, questo è uscito veramente da. da pochissimo. È uscito no? due, due settimane fa, esatto. si chiama Event Zero. Uh, Sei è
4: squalificato, di... non vale. <ride> 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 e e di,
1: di Software House Francese, se non mi sbaglio, che si chiama Oslot Society. Non li ho mai sentiti, potrebbero aver fatto l'impossibile prima di questo gioco, ma io... È la prima volta che li sento ed è praticamente, un, non è un walking simulator, ha molto a che fare con Firewatch per dire, perché è un first person adventure in cui ti trovi perso alla deriva nello spazio e in lontananza vedi questa stazione spaziale chiamata Nautilus e già lì ero, 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 ero partito per la tangente perché come qualsiasi cosa che mi rimanda a 20.000 leghe sotto i mari come ha già vinto e vedi questa stazione spaziale um, chiamata Nautilus e che è tua l'unica via di salvezza entri dentro e scopri che è anche quella abbandonata, però se non che c'è ancora un personaggio al suo interno, che non è una persona umana ma è un'intelligenza artificiale intelligenza artificiale, artificiale chiamata Kaizen, con cui puoi interagire tutto il, il, il gioco a due parti, diciamo. una delle parti è l'interazione con questa uh, intelligenza artificiale in cui tu letteralmente Uh, clicchi sulla tastiera digitale che vedi nelle varie implementazioni del gioco e cominci a scrivere con le tue con le dita, scrivi le parole che vuoi, cominci a parlare um, con questo case, come se tu parlassi con Olga di Ikea. Non so che c'hanno hanno quelle, quelle signore che ti aiutano a trovare il mobile che vuoi quando vai sul sito internet dell'Ikea. Um, e appunto, è una stazione spaziale un futuro alternativo come se si fossero tutti bloccati neg- negli anni '80. Quindi le, le tastiere sono con i-, con i tasti belli grossi, i-, i monitor non sono flat screen ma sono i- que- quelli a tubo catodico. Uh, mia stazione tra l'altro, bellissima che stava per fondermi il computer. Non so se il mio computer vecchio è stato ottimizzato col culo del gioco, però <ride> comunque graficamente ha, ha un be- bel aspetto. E um, praticamente una delle due fasi del gioco è quella di interagire con questa uh, intelligenza artificiale. Perché? Perché è il tuo unico modo, per, possibilmente, per tornarti a casa. Uh, lui te lo dice lui stesso che io ti posso aiutare a tornare sulla Terra e quindi hai un motivo per cercare di essere uh, amichevole nei suoi confronti. L'altro aspetto del gioco è che, uh, pur essendo comunque in prima persona, è un gioco di enigmi. Devi risolvere 4-5... Il gioco non è molto lungo. Um, credo che tu, se uno non sia un pirla senza speranza come il sottoscritto lo riesca a finire anche in una o due ore per esempio, ci sono 4 o 5 enigmi uh, da risolvere e le devi risolvere interagendo appunto con, uh, con Kaysen Um, io non so non pensavo di essere particolarmente stupido tra l'altro non per vantarmi comunque io Braid, Braid l'ho finito senza neanche guardare un video su Youtube questo io ogni singolo enigma l'ho dovuto guardare <ride> su Youtube mi ha fatto sentire malissimo il vecchio dentro um, però il problema che ho perché mh, essenzialmente il gioco è da provare perché prova a fare qualcosa che non molto spesso ho visto altrove, uh, però è un gigantesco g- specchio per le allodole. questo concetto di interagire con l'intelligenza artificiale, che c'era anche da aspettarsi, ovviamente non mi aspetto con un team probabilmente piccolo, possa aver creato un gioco così rivoluzionario che effettivamente è un'intelligenza artificiale vera. No, è ovviamente finta. (ride) E come funziona? Funziona che purtroppo, eh, forse perché comunque ho un passato di di tester, comunque mi piace rompere le cose, però ho trovato troppo fa... Letteralmente al secondo o al terzo dialogo è diventato così eh, chiaro che si basasse tutto sull'utilizzo di keywords, di parole chiave e eh, che non è un difetto affatto perché se uno gioca un gioco come Her Story è perfetto, è bellissimo e si basa tutto su parole chiave ma su parole chiave che ti fanno sentire intelligente le parole chiave che devi usare con Kazen. Uh, magari azzecchi la prima e lui comincia a, a parlare, andare per la, per la tangenziale, comincia a farti tutte le esposizioni che probabilmente il narratore voleva che tu ascoltassi. E le tre domande successive che gli puoi fare, lui se ne strabatte i coglioni e continua per la sua, per la sua per la tua strada a raccontarti il passato della stazione spaziale, anche se magari gli ha chiesto che tempo fa fuori dalla stazione, qualcosa del genere. Quindi il, il castello di carte con me è cascato troppo presto uh, non ho nessun problema a, appunto un gioco basato su, su trovare la parola chiave giusta perché con ne ho cercate altri e funzionano egregiamente. Uh, però uh, quello, unito al fatto che comunque ero troppo stupido per gli enigmi l'effetto finale è stato un po' straniante anche perché ci sono diversi finali che non sto qui a, a spoilerare ovviamente e si basano su come ti comporti con questa, con questa intelligenza artificiale um, perché anche lì basato su parole chiave, puoi usare parole chiave come, non so, friend, buddy, uh, gli puoi dare un, un soprannome, se lui precipisce queste cose, lui comincia a essere più gentile nei tuoi confronti, o anche viceversa, se tu non, non lo tratti con rispetto, lui si chiude un po' a riccio, uh, e il finale dipenderà un po' uh, da quello. Quindi per me sarebbe un gioco da rigiocare perché è arrivato alla fine, non non si era creata l'empatia necessaria per fregarmene qualcosa di questo questo case, non me ne fregavo nulla di questa intelligenza artificiale. Andando poi online, come faccio spesso una volta finito il gioco, anche soltanto per accertarmi di quante finali ci fossero, effettivamente ho scoperto che l'ho giocato male non l'ho giocato nel modo giusto a quanto pare eh, nonostante si, si, si rivolga tutta intorno alle, alle parole chiave comu- dovresti comunque fare un, un, un effort un po' di più per cercare di empatizzare con, la, con l'intelligenza artificiale io non ci sono riuscito non so se lo rivisiterò mai però effettivamente l'ambientazione il fatto di sentirsi isolato a me film come Gravity per esempio uno dei film i miei film preferiti uh, quindi con me, sicuramente, era, um, il punto di partenza era stato eccezionale perché ti senti davvero isolato e almeno all'inizio uno ci prova a, a, a creare qualcosa con questa, quest'altro personaggio perché non c'è altro. È l'unica cosa con cui puoi interagire nella in, in, in stazione spaziale. E magari se il, questo appunto, la sospensione dell'incredibilità fosse durata un po' di più avrebbe funzionato con me. Comunque inizio ah. ottimo, di, secondo me il livello di gradimento dipenderà più o meno da quanto siete bravi o quanto aviate voglia di rompere il gioco, perché magari non avete voglia vi, vi, vi troverete l'amico della vita in case, come non è, su- <ride> con me non è successo. Ecco.
0: Ecco, parlando di gente isolata che va in giro, eh, ho giocato due giochi che hanno più o meno qualcosa in comune. Partiamo da Nomen Sky, allora io sono di quelle persone tra cui Donna ha regalato Nomen Sky perché sapeva che mi interessava e nella prima settimana credo di averci giocato quasi tre ore al giorno, la notte, senza... insomma.. L'ho trovato bellissimo, ma veramente bello, eh? cioè, emozionante. Poi, visivamente, molto evocativo. Poi, graficamente, magari non, non come tecnica pura, eh, però veramente eh, non so spiegare cos'è Nomen Sky. Spero che chiunque lo sappia, visto che Internet ne ha parlato per 10.000 anni. Eh, però, effettivamente, il grande limite di Nomen Sky è il fatto che. Eh, dopo un po' ti rompi i coglioni, nel senso che. Eh sì, perché ehm, allora il Nome Sky si ba- basa tutto sul ti eh, dice farmare quando eh, tu raccogli le cose, costruisci, raccogli, costruisci consumi, costruisci raccogli farming, quello.
1: Poi sì, io ho capito cosa vuoi dire poi, non so come si dice. Sì, come... Tipo
0: per far partire il motore d'astronave hai bisogno di Plutonio, allora devi andare a cercare Plutonio sul pianeta. Per far partire lo scudo, hai bisogno del ferro, allora vai a cercare il ferro. Per far partire il, l'iperguida hai bisogno dell'antimateria combinata con un'altra cosa, allora vai a cercare una volta che riesci a decollare dal pianeta vai sulla stazione spaziale a cercare chi ha l'antimateria poi scopri ehm, dei monoliti che ti insegnano a, la lingua aliena così riesci a capire più cose tutto, il gioco è tutto così eh, voli, consumi del ehm, carburante per poter riavere il carburante devi distruggere delle pietre per avere altre cose devi distruggere le pietre e costruire degli oggetti è tutto così quindi la ricerca del centro della galassia che è lunga, visto che si parla di 18 miliardi di pianeti, eh, basa le sue fondamenta su un gioco, su su questa tipologia di gioco. Quindi, alla fine... Per quanto mi riguarda, mi sono ritrovato dopo un bel po' di ore spese a giocarci il cu- il, con l'unico motivo per andare avanti di vedere pianeti nuovi, che effettivamente sono tutti diversi eh, generati procedur- proceduralmente quindi anche con quell'aspetto che a me fa anche un po' senso ogni tanto di, di organico, questi animali generati a, eh, un po' forbe, tutt'e, a cazzo di cane a cazzo a di cannes, cannes, cannes. con gli occhi nei posti <ride> sbagliati e <ride> Comunque, il gioco di per sé sarebbe stato, secondo me, una figata se fosse uscito come l'avevano presentato due anni fa. Eh, Così come, secondo me, il grande errore di Sony è stato pomparlo come se fosse un super mega titolone della Madonna, se fosse uscito come gioco indie fighetto a 29 euro sarebbe stato un mega successore così a 70 pompato come una roba tipo Elite Dangerous o Star Citizen mi sembra che abbiano proprio toppato le quote pur avendo di base un gioco bello perché l'idea è veramente eccellente però Uh, c'è stato un errore ben oltre magari alcune dichiarazioni non proprio del tutto veritiere degli sviluppatori però adesso considerando che non, non azzeccano mai una data anche in generale se una sviluppatore dice che ci sono delle feature e poi magari non ci sono proprio tutte non mi sto a incazzarmi con loro Magari eh, è tutto l'insieme che è stato gestito proprio male comunque secondo me a 20 euro si può tranquillamente giocare a correggere a 60 no <ride> basta Prego, Andrea, hai qualcos'altro di cui parlarci? Ma, allora,
4: per andare a con, contrastare, insomma, ci parla di un gioco di due settimane <ride> fa. Eh, io, se vuoi, potrei parlarti del fatto che sto giocando a un gioco del 1993. Beh, per... beh <ride> okay. Non so se possa risultare interessante. Ma, diamelo il
0: titolo così giusto.
4: Eh, Silly Putty.
1: Sì,
4: tipo, mai Ma già. Ma io già avevo giochicchiato all'epoca ovviamente pirata e, <ride> ed era uno di quei giochi che senza il manuale tipo era difficile il triplo <ride> che non sapevi come <ride> combattere i nemici e lo sto rigiocando adesso anche perché in uno dei 50.000 libri sulla storia dei videogiochi che ho preso con campagne su kickstarter avevo fatto il tir che c'era in regalo Putti Squad che era il seguito per Amiga che all'epoca non era mai uscito nonostante fosse stato recensito su, sulle riviste. Era pronto, ma non l'avevano pubblicato. Era uscito credo solo per Super NES Allora l'hanno mai fatto adesso, per Amiga. E quindi, siccome c'ho quello, ho detto: Ma prima voglio finire l'originale che non avevo mai finito, ma mi sono messo a giocare. È carino, vabbè. È, è, praticamente è, è, il Putti è cos'è? lo strutto, no? Che è, eh... non lo sapevo. Non sapevo. Eh... C'ho, c'ho, c'ho questo dubbio, non so cosa sia il Putti.
0: Lo scopriamo subito. Ma li Putti, ma davvero non è era bateria, uscito per amicizia? Eh, no, Silly Putti era uscito ah, perché era il questo. seguito. Non il era c'era... esatto. Il seguito, sì,
4: Putti sì, Squad sì. Era, stato... era pronto, ma non l'avevano mai pubblicato. Non ti ver... ricordi? Eh. bellissimo. Comunque, Wikipedia, Putti lo, lo traduce con Mastice. Eh. Non so se poi sia effettivamente il Mastice. Comunque, Silly sì, ma Putti, un longo, sì, sei questa pallina blu che è deformabile ed è molto. Fi- cioè, allora è un po' legnoso da giocare oggi come, come controlli. Però effettivamente era un gioco di piattaforme con delle idee mica male perché tu sei sta pallina blu e, vabbè, va in giro in pratica ogni livello devi eh, trovare sti robot e portarli all'uscita e ci sono vari nemici che cercano di ostacolarti però quello che tu puoi fare è che essendo sta pallina a parte saltellare in giro puoi allungarti per raggiungere le piattaforme lontane o quelle in alto puoi schiacciarti a terra e così facendo puoi eh, ingoiare i nemici e poi puoi anche trasformarti nei nemici che ingoi ovviamente questo ti dà accesso a poteri per fare robe strane eh, e ingoiare la roba schiacciando ti serve anche per raccogliere power up e per prendere sti robo che devi portare all'uscita quindi devi anche decidere a seconda del momento che cosa tieni dentro inglobato è un po' Kirby se vogliamo come sì. cosa eh, però è molto molto carino e ovviamente è, è, è tosto come il cemento <ride> e, vabbè si fa un po' fatica però sì. mi ricordo che allungava certo.
0: anche l'occhio è vero è vero. fantastico sì sì, sì. sì sì no è delizioso
4: pubblicato da Gremlin Graphics forse anche per quello mi è venuto in mente perché ho letto il libro sulla storia della Gremlin settimana scorsa bello poi giocherò anche a poti
0: squadra <ride> <Okay. ride> e invece The Blob 2 che anche questo non eh, è no, proprio appunto, recentissimo
1: no, no, ma più che altro per parlare appunto di, di palline anche, eh. anche The Blob 2 è una pallina di colore in questo caso uh, parlo del secondo nella mitica ormai rubrica di giochi con Satana mm-hmm. che Satana sarebbe il soprannome dato dal mio fratello mia di... sì, mio, fratello, mio è del 2011 è di Blue Tongue che non credo, una software house che non credo esisti più Peccato tra l'altro perché The Blob 2 è appunto un gioco, è il seguito di The Blob 1 che non ho mai giocato. Uh, il, du, il primo credo fosse uscito soltanto su Nintendo Wii, il che spiega perché non l'ho mai giocato perché non l'ho mai avuto lui. Uh, il 2 invece è uscito anche su PlayStation 3. Uh, credo che possa anche, uno possa usare anche il controller, il move controller, che non ho, ma lo puoi giocare benissimo con il, il pad normale. Ed è un gioco che, se questa, questa, questa palla di colore. Uh, il colore poi lo decidi a seconda delle fontane di colori sparsi per tutti i livelli in cui vieni catapultato in questo futuro distopico dove tutto è in bianco e nero e tu appunto sei il, sei il liberatore di tutti che porti il colore come fosse Pleasantville non so se vi ricordate quel sì, film sì, sì, sì. No? e e porti il porto colore dappertutto è un gioco prettamente per bambini non è, non è, non è neanche particolarmente difficile uh, però perché, perché mi sono trovato bene a giocarci con mio figlio perché è un platformer scusate tra, mi sono dimenticato di dirlo questa pallina tu salti dappertutto, devi dare colore ai, ai, um, agli edifici ai nemici e così via, così almeno uh, poi completi il livello e poi passare uh, al livello successivo, c'è una storia che ti porta, c'è il cattivo che si chiama Comrade Black che no. vabbè, vabbè, c- ci, sono, ci sono connotazioni abbastanza politiche, non troppo neanche velate nel gioco, ma è interessante da un punto di vista se ci vuoi giocare con un bambino a suo tempo mio figlio aveva tipo 3 o 4 anni. È uh, interessante perché insegna benissimo i colori: perché uno dei fattori principali è: eh, s- le, le fontane sono, le trovi soltanto di tre colori principali. Ora mi ricoprirò di ridicolo, ma credo siano uh, blu, rosso e giallo se non mi sbaglio, dei colori primari e, e poi però certe volte devi colorare un, un, un edificio per esempio di verde, quindi il bambino può cominciare a imparare che devi trovare anche devi unire il blu al, al giallo così la palla diventa verde e poi andare a, a a pittorare l'edificio uh, di verde, quindi comunque mio figlio ha imparato i colori così praticamente, eh, cioè come unire i colori fra di loro in questo modo la seconda cosa importante è che il secondo giocatore per, si può giocare in due e il secondo giocatore è, assume il controllo non di un'altra sfera ma bensì di questo sidekick questo aiutante che Blob uh, si porta presso, che si chiama Pinky, è una cosa che svolazza intorno e ti dice dove andare uh, per proseguire nel livello. Il secondo giocatore può appunto assumere il controllo di questo Pinky e non assume l, uh, il ruolo di uh, protagonista secondario, in quanto non, non, non può, è limitato nelle cose che può fare, ma è calibrato bene in quanto può fare le cose appositamente per sbloccare il il personaggio principale quindi può colorare delle cose Limitate certe cose, può trovare i colori giusti, può colorare lui stesso il personaggio principale, però non, inv- non è mai troppo invadente, quindi il, il, il primo giocatore si sente abbastanza importante da non sentirsi eh, shadow, overshadow, insomma, sentirsi. Prevaricato. Esatto, da quell'altro, um, quindi ha funzionato benissimo per due giocatori, il primo giocatore appunto, un bambino, una bambina uh, gio- pic- giovane. L'unica, l'unica cosa che magari ci tengo a precisare che è che il cattivo, la, l'elemento, nemico è l'inchiostro nero, sì. questo gioco. E mio figlio di, al tempo aveva sì, 4 anni, 3 anni, ha avuto gli incubi, <ride> non so quanti dell'inchiostro, dell'inchiostro e non ci voleva mai andare in vicino, tanto punto che mi voleva rifilare sempre il controller perché aveva paura. Tra l'altro, poi se tu becchi l'inchiostro, il controller vibra come un maniaco <ride> e. Quindi in angoscia. No, poi ho, ho disabilitato la vibrazione da, da, dal menu principale della PlayStation 3, quindi ho alleviato il dolore. Uh, al di là del, degli incubi da, causati da inchiostro, è un gioco che è altamente raccomandato se avete bambini piccoli. Non so, to- per spaventarli a morte. No, 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 per, no, per imparare i colori, divertendosi. Ah, ok, eh, pensavo.
2: E poi, uh,
1: poi una volta che il bambino comincia a leggere, può anche leggersi da solo. I vari menu perché non è è Shakespeare, insomma, è scritto abbastanza tranquilla. Con un registro, un vocabolario abbastanza normale.
0: Bene, bene, allora, invece, come ultimo gioco, volevo parlare di un altro, ma poi Eh, ho giocato con molto piacere a Mr. Robot, il il gioco ufficiale Eh. della serie TV di cui è finita la seconda serie ma che non ho visto la seconda serie ancora però Mister Robot il gioco è ambientato più o meno nella prima serie, di cosa si tratta? si tratta di un gioco eh, se vogliamo tipo Lifeline, nel senso che dal nostro cellulare viene utilizzato come se fosse un cellulare vero, eh, ovvero il gioco ci propone un'interfaccia grafica da un altro cellulare come se noi l'avessimo appena trovato e Qua iniziano ad arrivare messaggi, email, comunicazioni, chat di messenger di altre persone e noi ci ritroviamo a uh, usare un, uh, un profilo, insomma ad essere una persona che in realtà non siamo perché tutti ci chiedono oh, ma perché non sei venuto l'altra sera? Ovviamente noi dobbiamo rispondere a delle cose, che abbiamo diverse scelte per ogni risposta e, um, e a seconda della risposta che abbiamo le altre persone reagiscono in certe maniere. Poi finiremo ovviamente. Nella, insomma, è una sorta di complotto dove ci sono anche i protagonisti del telefilm e, e, è fatto molto bene perché guad- in certi momenti si ha veramente l'impressione di chattare con della gente perché banalmente eh, quando noi selezioniamo una delle delle opzioni che abbiamo per mandare un messaggio a un'altra persona vediamo prima di tutto che il messaggio viene scritto ma poi vediamo che l'altra persona non risponde subito ma vediamo la nuvoletta come su whatsapp che si vede con i puntini <ride> che vanno su e giù uh, e, e, e più ci mette a rispondere più scrive il messaggio lungo all'altra persona più ci mette a rispondere ed è bellissimo peraltro ci, ci sarà un momento in cui finiamo in una chat di amici che devono fare un regalo di compleanno a una tipa eh? E lì tutti mandano le foto, le foto vengono salvate come se ovviamente all'interno del gioco, quindi non nella galleria fotografica del telefono, però sembra la galleria fotografica del telefono, quindi tu le vai a scorrere, eh, ci sono gli allegati, a, ti arriva un file che devi mandare a un'altra persona, però devi decryptarlo, è vera, cioè a un certo punto si ha l'impressione di essere in, un mega comp- in una puntata del telefono, in questo cellulare che ogni oltretutto ovviamente il divertente, e come diceva anche Simone prima, è che ti arrivano le notifiche, no? se tu attivi le notifiche per questo gioco ti scrive, che ne so eh, stessi, messaggio da stessi allora pigi la notifica e ti si apre il messaggio all'interno del gioco come se fosse un messaggio vero io ho trovato una figata pazzesca, costa 3 euro costa 2,99, quindi non è gratuito però secondo me, li vale peraltro si può giocare in maniera asincrona. cioè ovviamente se uno non, non va ad agire sul gioco il gioco si frizza e non è che va avanti per i cazzi suoi, devi arrivare tu a dare l'input in modo che tutto vada avanti come su Lifeline eh, però consigliatissimo, mi è piaciuto un sacco eh. penso ci sia forse c'è solo per iOS però
1: io l'ho preso c'è per di... lo studio che ha fatto Oxenfree che... che... sì,
0: è possibile mi... Interessa-
1: interessante no, dico Oxenfree perché è ah, no, è di... Lo... sai
0: di chi è? lo scopro adesso è di Telltale questo gioco qua
1: <ride> sì, No, me detto
0: Scopro adesso eh, vedi l'ignoranza.
1: Sì, è,
4: è pubblicato da Telltale ma oh. sviluppato da quelli di Oxenfree, oh, okay.
0: che,
4: che peraltro sono in parte gente che se n'è andata da Telltale.
1: <ride> <ride> Comunque effettivamente... Ci vogliono ancora bene, non, non hanno bruciato i ponti. Sapendo andato... che di Telltale
0: effettivamente il fatto di una cioè la parte diciamo di scrittura è fatta molto bene Anche cioè, pubblicato, e per
4: forza il... è, è fatto da quelli di Oxenfree eh, sì, sì. ricordiamo che quelli bravi a scrivere di Telltale se ne sono andati sono andati a fare Firewatch, Oxenfree eh, sì, sì, sì. Eh, beh,
0: si nota eh, sì, va bene. Eh, ci,
4: ci pensavo un'altra settimana è un po' stile quando Rare è stata acquistata da Microsoft ma ormai se ne erano già andati tutti quelli bravi mi hanno <ride> l'impressione che stia un po' succedendo questa cosa che tutti quelli bravi stanno aprendo studi altrove
0: beh però tu (ride) hai hai detto che il secondo episodio di Batman ti ha sì Eh, ho capito però
4: il secondo episodio di Batman non è male eh, cioè nel senso io tutto sommato li apprezzo i loro giochi però una roba bella come la prima stagione di The Walking Dead ah, no. non, l'ha, non l'hanno più fatta eh. hanno me fatto al, molto al massimo robe altalenanti The Wolf
0: Among Us me era piaciuto molto
4: sì, eh, però anche quello secondo me da un episodio all'altro eh, svaria sì, e sì. comunque si sì, probabilmente la cosa migliore che hanno fatto sì, sì.
1: posso sì. aprire piccola parentesi semi personale ah, è successo anche all'ultimo sviluppo di Bioshock per esempio se sta gente è sotto totalmente tanta pressione Um, da crunch ovviamente da, da prodotto AAA che sì, è abbastanza credo sia una reazione naturale quella di voler staccare la spina e ricominciare da un'altra parte sinceramente Soprattutto poi perché hai tutto quel bagaglio di conoscenza che ti porti dietro quindi sai già, magari non, fa, non rifarai tutti gli errori che hai fatto all'inizio della tua carriera l'opportunità di uscire fuori e respirare alla fresca e poi andarsene in proprio, sì, insomma, la, la, la capisco fortemente. <ride> sì,
4: poi sai cosa? Tel- ovviamente parlo senza sapere una fava, quindi probabilmente dico stronzate, ma Telltale <ride> <ride> continua ad essere uno studio indipendente, però dopo il successo di The Walking Dead, sono entrati un po' nella mentalità della catena di montaggio di fare sì, 50.000 sì, giochi. Sì, sì. E, e nel no, loro per... piccolo, eh, per carità, rimangono studio indie, però io capisco anche a quel punto che uno dice, vabbè, io vado a farmi i miei sì. giochini per i fatti miei. Oh, ma anche anche
1: che piccolo, non so, saranno non so, non so, cinquantina o centinaia di persone però devono mangiare con centinaia di persone quindi o continui a sfornare o è comunque un progetto eh, che sì. eh, ogni anno comunque ti rilasci fai, fai uscire un gioco ogni tot tempo o chiudi lo studio quindi, sì, no, eh. è, anche è perché un, ba- magari sì.
4: adesso questo Batman, essendo Batman va bene ma credo che nient'altro abbia venduto come The Walking Dead delle no, forse io, no, no. Assolutamente.
1: Ma, con, ma poi c'è sì, la sì. possibilità magari no, tu lavori in ufficio sei accanto di desk con tante persone ti trovi bene magari ti trovi peggio con altre la possibilità di ah, che mi piacerebbe mi piace questo settore di lavoro mi piace quello che faccio mi piacciono queste persone non mi piacciono tanto quelle laggiù <ride> insomma me ne, vado, me ne vado via con questi e no, l'idea c'è c'è sicuramente Va. vabbè, non metto in dubbio che non si è, pot- chissà cosa sia successo però sì, ci sta l'idea secondo me ti viene appunto. mi piacerebbe lavorare con questi ma non con quegli altri <ride> va, bene.
0: va bene allora, eh, perfetto e direi che possiamo partire con il consiglio del tentacolo
2: con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire In sostituzione verrà
4: proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Cotionkin.
0: Eh, tu, Andrea, parti tu che non c'è scritto nulla, qui sai qualcosa da di era... dire.
4: <ride> eh, io non, non sapevo se avrei partecipato. Eh, ma io posso fare come mio solito qua dentro e parlare di film che vai a sapere se escono in Italia. No, sapere. <ride> T- tanto sappiamo che poi la gente li scarica comunque. Quindi. <ride> All- allora, due film che ho visto di recente. Eh, vai, intanto parlo di... Questo che si chiama, che tra l'altro è uscito dalle tue parti, eh, ceco. Um, Hell or High Water. Si chiama. Ah, non so! In Francia. <ride> così a titolo informativo, vi dico che l'hanno chiamato Comanceria. <ride> okay. e, ed è pensate un po'. Allora, è il nuovo film di David McKenzie che è un regista mm. appunto britannico che ha fatto una valanga di film. Eh, io Gli unici due che, ho, che avevo visto prima di questo Mi erano piaciuti un sacco erano Perfect Sense e Il Ribelle eh, Stard Up Che era quello con coso L'attore che poi ha fatto il film di Angelina Jolie de, de, de la, Di guerra Uh. Uh, Jack O'Connell che vabbè comunque è molto bravo e il film è scritto da Taylor Sheridan che è fantastico perché tipo è uno che fa l'attore me- mediocre da, da- dal 95 <ride> e si è riscoperto autore ha scritto Sicario uh. Poi ha scritto me. questo, ha scritto Soldado che è il seguito di Sicario che farà il Sollima, va, va a dirigere in America, il, il regista di Suburra, e, e ha appena finito di dirigere il suo film d'esordio, ovviamente scritto da lui, quindi c'è proprio scoperto grande autore, <ride> bravo lui. Okay. E, che cos'è questo Hello High Water? È un film una specie di western moderno, western come ambientazione perché è mirato nel Texas, eh, anche se poi è più un film di rapine, eh, ed è un film um, thriller, dramma poliziesco ambientato, c'è la crisi, abbiamo bisogno di soldi, bisogna f- trovare un modo per fare, far girare le cose, e i protagonisti sono uh, due fratelli, uno è Chris Pine, il, il comandante, Kirk, sì. Eh, sì. che che qua si scopre essere anche un ottimo attore. E l'altro è Ben Foster, che è uno che probabilmente avete visto in 50.000 film e non vi ricordate mai come si chiama, che si vede subito all'inizio, si mettono a fare rapine e si capisce abbastanza in fretta che Ben Foster è quello criminale di carriera che è andato in prigione 112 volte mentre Chris Pine è quello che per qualche motivo si è fatto coinvolgere in queste cose non sto a svelare i motivi per cui si mettono a, fa- a rapinare banche però diciamo che sono motivi eh, che te li rendono un po' più come dire, simpatici capisco e, e... a ah, cercare di fermarli c'è il vecchio sceriffo ovviamente al suo ultimo pre- in prepensioneamento perché ci mancherebbe altro Jeff Bridges eh, ah, con un, come partner c'è un, uh, un nativo americano e, è un film bellissimo uh, è bellissimo dal punto di vista visivo è scritto benissimo ha 50.000 cliché che però poi vanno a fare cose che spezzano un po' il cliché che non ti aspetti necessariamente i dialoghi fra Jeff Bridge e il suo compare sono meravigliosi non fanno altro che sembra Raimondo Vianello e Salome Monte <ride> 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 e anche appunto i due protagonisti sono molto bravi ed è, è, è un bel film di, di, di rapine eh, uomini duri costretti a fare cose <ride> un po' la Michael Mann quel romanticismo discriminale mm. bello 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 quindi consiglio assolutamente di recuperarlo non saprei dire se non, non, non mi sento di far scommesse su una possibile uscita italiana anche se vedo che bene o male i film di McKenzie prima o poi arrivano tutti poi qui c'è noi c'abbiamo questa cosa che da noi una valanga di attori che erano famosi 10-15 anni fa ti garantiscono che il film esce in Italia anche se ormai non se lo caga più nessuno <ride> e vabbè, Jeff Bridge è ancora un certo star power però insomma in linea di massima secondo me arriva più come ah il film con Jeff Bridge che il film con Chris Pine <ride>
0: sì sì però ormai adesso anche Chris Pine è abbastanza
4: vabbè, sì, star trek sì, sì. effettivamente ma è comunque molto molto bello, poi hanno lo, 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 dei baffoni meravigliosi loro lo,
1: <ride> Importantissimo. <ride> no.
0: Fondamentale. Che scherzo. <ride> eh, Paolo, anzi no, tu allora. hai solo questo, aspetta, allora sì, ti, io solo quello. Faccio una cosa, io ho scoperto su Netflix, allora. ma in realtà ho scoperto che c'è anche su YouTube eh, tranquillamente. <ride> una... No, nel senso che secondo me lo pubblicano anche su YouTube perché sono tutti, cioè, cioè, miliardi di puntate è un cartone animato per bambini che però fa anche ridere gli adulti che si chiama Larva è un cartone animato dove come si chiama quella comicità dove è fatta solo su le cose fisiche slapstick Slapstick. 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 È, è tutta così Cioè, sono, durano 5 minuti a puntata e sono 5 minuti dove que- su queste due larvette capita di tutto perché loro vivono sotto un tombino in una, evidentemente in una città metropolitana e viene capita di tutti i colori in tutte le puntate non c'è parlato non c'è nulla di scritto proprio si capisce tutto guardandolo difatti secondo me va benissimo per i bambini che muoiono da ridere Però, ecco non guardate mentre mangiano perché è impossibile che poi <ride> continuino a mangiare è molto carino non saprei neanche spiegarlo perché praticamente a queste due larve eh, Capita veramente di tutto, che ne so, cioè, appunto esiste si titola La pioggia, allora inizia a piovere, loro che si incartano, è, è impossibile da spiegare perché è tutto loro che prendono botte e vengono sparati da una parte o <ride> dall'altra. Eh, molto, molto simpatico da, da vedere, assolutamente, secondo me, con dei bimbi da soli, da adulti magari, dargli un'occhiata più. <ride> magari sotto, no. <ride> no, magari giusto per farsi quattro risate, però insomma, preferisco i griffin ecco. Eh, che è un altro target, mi rendo conto. <ride> Invece, Paolo, Room.
1: Sì, perché io stamattina mi sono reso conto, registriamo il podcast stasera, no? E non avevo visto un cazzo in niente, ultimamente. E l'unica cosa che ho visto ultimamente è High Rise di Ben Weasley, um, che purtroppo non mi è piaciuto che quindi non sarebbe potuto entrare nella categoria dei consigli. Allora, ho aperto Amazon Streaming Prime, insomma. e ho beccato sto Room, e eh, visto che di solito quando vedo un film, avendo gusti quasi molto simili a quelli di Andrea, di solito è molto probabile che Andrea abbia già, abbia già visto un palazzo del tentacolo come per esempio l'altro giorno ho visto Snowpiercer che è un grandissimo film, però ne avevamo già parlato.
4: Ce l'ho lì su Amazon da, da vedere da giorni e solo per caso non l'ho visto l'altra sera. Inca- eh, è appunto,
1: incredibil- incredibilmente mi è appunto parso che Andrea non l'avesse visto. Sto rumore, ho detto ok, ci provo eh, io.
4: Pur- purtroppo a sfiga non l'ho visto nei giorni scorsi, se no ne parlavamo in due, Beh, ma a
1: ma maggior ragione. E mi ero già di promesso di farlo cercherò di evitare qualsiasi tipo di spoiler e vi cercherò appunto di spiegarvi perché comunque innanzitutto Roma del 2015 è di il regista si chiama Lenny Abramson, Abramson che è quello di Frank quello sì. con uh, fa, face, bender, face Bender che fa il uh, Lipster il cantante Lipster, Lipster. mascherato sì che con me non ha funzionato tantissimo, devo ammettere. Non lo rivedrei, ma non è. C'è
4: un po' quella cosa del vorrei prendervi tutti a schiaffi
1: sì, esatto. a
4: voi, personaggi. Sì. però al finale Mi piace.
1: Piace. credo che tu l'abbia summarized in maniera perfetta. <ride> eh, due attori protagonisti, davvero protagonisti, proprio uh, con, la, con la P maiuscola. Uh, la, um, la, la, la donna, la, la madre in questione è Brie Larson che anche non conoscevo tanto bene, ma è famosa. Soprattutto diventerà ancora più famosa, perché no, ha, ha vinto l'Oscar innanzitutto. Sì, ha vinto l'Oscar
4: lì. Sì, no, poi e... sa, è, è, sarà nei prossimi film Marvel. Andre quindi una, quindi una ha della... svoltato.
1: Sì, sì. Um, e un bambino, il suo bambino chiama questo attore che non avevo mai visto prima, anche perché è giovanissimo, credo abbia 9, 8, 9 anni, è chiamato Jacob Tremblay. Praticamente la storia di una madre. È, la, storia comincia, racconto, la storia comincia con: all'interno di una stanza, una mattina in cui la madre e il figlio decidono di preparare la torta per il quinto compleanno del, del figlio, appunto, ma comincia a essere chiaro fin da subito, da cui anche il titolo del film che questi due non possono uscire da questa stanza e non si capisce subito il perché, non ve lo sto a svelare, però ehm, gioca molto sul fatto, per gran parte del film, che questi due sono in questa, in questa stanza e non, non, è chiaro che comunque la situazione non è piacevole, non, non, la, lo vedi dagli occhi soprattutto, da come si comporta la madre, Lei non è contenta di stare lì dentro. Il figlio invece non si è ancora accorto praticamente di nulla e in questo è molto simile alla vita è bella, di Benigni, quando Benigni, quando finiscono poverini nel campo di concettamento, lui cerca di uh, crea- uh, trasformare in gioco tutte le atrocità che riesce a vedere intorno a lui. Um... In, simi, in modo simile, la madre cerca di fare la stessa cosa col suo bambino. Crea tanti giochi per spiegare questa, questa, questa realtà così ristretta, perché loro, appunto, tutti, soprattutto il bambino che si poi capisce, è nato lì. Um, lui non ha mai visto cosa ci potrebbe mai essere fuori. Tutto, tutto quello che vede lì fuori è questa botola in cima al tetto da cui appunto il sole entra, ma resta lì. Cioè, tutto il suo mondo è racchiuso in quella stanza. Um, poi tra l'altro non sapevo nulla di questo film, non l'avevo visto neanche il trailer, sapevo che comunque aveva vinto l'Oscar, quindi male non sarebbe stato. È basato su un libro che non ho letto, ma la sceneggiatrice è la stessa che ha scritto il libro, quindi immagino sia abbastanza uh, simile, o comunque i uh, cambiamenti saranno stati approvati dalla, dalla, dalla scrittrice stessa. Uh, se avete visto Dog Tooth, uh, di quel regista di Lobster... Um, che è un film, che se si è, greco, lui, è un film abbastanza strano in cui c'è questa famiglia uh, che appunto non permette ai loro figli ai loro figli di uscire mai di casa ma lì era perché i genitori non volevano che succedesse e c'è, c'è mh, de, mh, alcune tonalità simili ma soprattutto questo film con me a parte il fatto, ve lo dico subito uh, non ho mai pianto così tanto da non so quanti anni uh, e le metto le mani avanti effettivamente io pianto anche per mano of Steel il film di Superman perché beh, non so essendo padre non so perché da quando sono diventato padre io non posso più vedere i film con i bambini eh? mi, mi, mi funzionano troppo bene col sottoscritto questo è un film duro sì cioè ma è quello è, su, di... è
0: Superman scusa non è un bambino normale
1: eh ma c'è la sequenza iniziale di Superman che il padre oh, deve lasciare il okay. figlio che deve mandarlo su un altro pianeta io ci ho pianto Riva. non sto scherzando non sono ah, scemo no, no. questo è un film du- questo è un film durissimo un film durissimo ma soprattutto è vale il il prezzo di nulla, di Prime in questo caso c'è una sequenza centrale che appunto che non, mi, non mi ricordo l'ultima volta in cui non mi sono mai sentito respirare, ho staccato la sedia come da quando ho visto Gravity. Gravity c'è la sequenza finale, che, tutto il film sinceramente Gravity come ha funzionato, ma soprattutto verso il finale io non mi, non mi ricordo più. cioè avevo la, avevo la, Ero appiccicato alla poltrona, non riuscivo neanche a muovere un muscolo. C'è la sequenza centrale in questo film che è qualcosa di incredibile. Cioè, proprio la, 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 montale, la, la quantità di adrenalina che stava scorrendo nel mio corpo era qualcosa di... Cioè, non ho mai provato una cosa simile appunto da, da Gravity. Eh, e quindi finisco qui perché non voglio assolutamente dirvi nulla, nient'altro di più. Eh, di un punto di vista personale ha a che fare col fatto che sono genitore. Secondo me ci sono, ci sono stati, almeno per quanto riguarda sono stati nella mia vita, film che mi hanno reso un genitore migliore. Uh, non, mi, non, non mi sento neanche in imbarazzo ad ammetterlo, ci sono stati film come We Need to Talk About Kevin di cui parlai tanti sì. episodi fa sono film duri ma che ti fanno capire cosa può succedere se tu, non, se, se tu non se tu sbagli il mestiere fondamentale di essere un genitore ci sono persone che vivono tranquillamente felicissime senza meno mai figli ovviamente se tu hai un figlio almeno personalmente io che non ho cominciato nella, man- nella maniera migliore mi, mi, vari prodotti di intrattenimento mi, mi sono restati utili nel corso della mia vita di genitore questo è uno di questi io dopo questo film il mio figlio era a scuola ma la prima cosa che avrei voluto fare sarebbe stato correre al cancello e abbracciarlo e dai, ricoprirlo di baci uh, quindi da, da genitore io non posso che consigliare questo film un film duro ma che secondo me funziona molto meglio probabilmente se avete no. se lo, le cose che ci sono in gioco vi risuonano meglio con, con, con voi l'ultima cosa la, le prove d'attore di questi due avrei dato un Oscar probabilmente anche al bambino incredibile cioè um, non, sembrano, non sembrano neanche attori ci sono degli de, sguardi da quello che dicono tanto di cappello la sceneggiatrice ovviamente ma proprio anche soltanto la fisicità il, il body language di, di questi due personaggi è qualcosa che va visto per essere apprezzato quindi assolutamente consigliato però eh, è forte questo film insomma
0: uh-huh. Bene, e allora arrivo a, a una, sì, sempre padre e figlio, se vogliamo, a Westworld, <ride> che <ride> è una maglia un po' diversa, allora, per chi non lo sa, Westworld è una serie tv della HBO iniziata come discorso in contemporanea, lo danno su Sky Atlantic, in contemporanea con gli Stati Uniti in inglese poi da lunedì 10 ci sarà la versione doppiata in italiano ed è basato sul film di Michael Crichton eh, o Crichton scusa Paolo
1: Crichton forse, forse Crichton, Crichton però non sono sicuro eh,
0: su, su, su quello poi, che poi ha scritto non c'è c'era più c'era. quindi non possiamo
1: chiedere esatto, non possiamo. perché
0: sicuramente ci avrebbe risposto e, eh, e il film del 1973 scritto diretto da lui eh, dove si ipotizza un parco divertimenti allora in realtà nel film originale il parco divertimenti era con diverse aree tematiche West, l'antica Roma, la Grecia mi sembra se non ricordo male e, e l- praticamente persone molto ricche andavano lì per avere, vivere un'esperienza particolare, molto realistica e tutte le persone che incrociavano invece di essere attori pagati come in un qualsiasi parco divertimenti erano animatroni, erano androidi un, insomma, robot, difatti in Italia si chiamava Il mondo dei robot con, eh, già nel 73 iniziavamo a usare titoli. <ride> <ride> eh, detto questo, Westworld, eh, prodotto da HBO, è una serie tv in 10 puntate. Pare ce ne ser- saranno di 5 stagioni. Abbiamo già detto: eh, con, eh, allora, la prima puntata, secondo me, è bellissima, ha i tipici tratti di HBO, quindi <ride> un bel po' di violenza e diverse donine nude, anche se non a pecora come in come <ride> Game of Thrones. Eh, però, eh, allora, valori produttivi altissimi. Eh, la storia, per ovvi motivi, si intuisce, ma si intuisce anche dai N trailer che ci sono in giro, ovvero è ovvio che in un posto dove la maggior parte... Delle persone che incontri sono robot. Cosa vuoi che capiti? Che qualcuno gli manda le rotelle fuori posto e quindi c'è, capiterà qualcosa di bruttissimo. Eh, gli attori più di due famosi sono Anthony Hopkins e Ed, Ed Harris, poi ce ne sono anche altri abbastanza famosi di cui però non ricordo nome, ma che tra una serie tv e un film gli si è incrociati di fisso. Anthony Hopkins è un po' l'ideatore di questi esseri meccanici Ed Ed Harris è un misterioso pistolero vestito di nero E comunque secondo me è uno di quelle serie A parte che fa veramente sembrare Game of Thrones fatto con 10.000 lire eh, Perché devono averci speso una cifra immensa E poi vedendo i trailer delle punte successive ancora di più eh, la storia, secondo me, è dosata al giusto, perché nella prima puntata che almeno forse erano due episodi incollati insieme. Comunque sono riusciti a presentare almeno 6-7 personaggi fondamentali della storia, tutti benissimo, senza incasinare la visione, senza far perdere allo spettatore il, il filo del discorso. Eh, veramente notevole, ecco. Game of Thrones non mi aveva fatto questo effetto Sarà che io apprezzo di più il West Che non il Fantasy Però questo veramente l'ho trovato be- Proprio bello bello E non vedo l'ora che arrivi lunedì per vedere la seconda punta
4: quindi... Fra, fra l'altro eh, eh, ascoltavo ieri in un podcast che ha avuto una storia produttiva travagliatissima cioè era da anni che ci stavano sì. lavorando a un ah. certo punto sembrava fosse andato completamente a mignotte le, sì. le voci al riguardo sì, erano sì. di roba disastrosa e evidentemente sono riusciti a rimettersi eh, allora qui.
0: dietro ci sono Jonathan Nolan e la moglie ah, credo okay. sì, che Pensiamo. Nolan scrive e dirige almeno il primo episodio l'ha diretto lui poi non so gli altri però anche diretto il primo episodio, e effettivamente una certa dose di Jonathan Nolan si vede nel... anche in una certa lentezza di certe scene, insomma, però è proprio scritto bene, eh? nel senso che, ecco, nella prima puntata non ci sono buchi di trama, almeno quello possiamo dirlo, visto che ogni tanto nei film del fratello che scrive lui. Cioè, ah, ma questo perché carta? Eh, perché Batman? Ah, l'amore, l'amore. vabbè.
1: L'amore, l'amore. L'amore, sì. <ride>
0: l'amore. Eh, invece qua gi- gira tutto perfetto. e eh Sì, avevo sentito, peraltro, i costi erano lievitati in maniera impressionante. Ci cioè, sono voluti 4 anni invece di 2 per fare la... per mandarla in onda e fe- sembrava cancellato. Sì, sì, travagliatissima. Però di solito le cose travagliate escono una merda. Questo qua. La prima puntata è una figata, e leggendo anche chi ha visto le prime quattro, perché um, sono giornalisti che hanno avuto, eh, sono tutti molto soddisfatti. Vedremo, questa cosa mi pare... Allora, se loro hanno già deciso di fare cinque stagioni, vuol dire che... Eh, c'è una un... faccia. No, allora, è una cosa importante, però vuol dire che non hai l'effetto Lost, che inizi e poi... Oh, come la finiamo? <ride> cioè, preferisco che dicano: sono tre, qua come Penny, anche Penny Dreadful. Probabilmente non doveva finire, però è finita giusta così. Cioè,
4: sì, diciamo che quello che dicono è: eh, abbiamo deciso di fare cinque stagioni. Può sempre cambiare eh, questa sì. decisione.
0: <ride> Potrebbe diventare una, come è ovvio che se continuano a fare miliardi, potrebbero diventare anche sette:
4: eh, tipo, le, le cose: The, The Strain, eh, avevano detto all'inizio: sì, abbiamo programmato cinque stagioni anche se sono quattro libri, ma sì facciamo cinque stagioni perché così la storia. Eh, e adesso hanno appena fatto l'annuncio che le stagioni saranno quattro. È bello che nell'annuncio dicono: ma inizialmente dovevano essere tre. <ride> Ma
0: come? <ride> Beh, ho visto che era iniziato The Fall quando io avevo capito che la scuola seconda stagione si chiudeva il tutta la stagione. No, no, ma quello, quello l'avevano detto prima. Ah, okay. Sì, 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 Adesso, sì. Ah, sì. Che, se, seguo la, la simpatica Skelly su Twitter.
1: Comunque, promettente, promettente che se hanno visto i primi quattro non ci sia un calo. Perché, boh, non so, altre serie, di solito dal terzo in poi comincia magari a.
0: No, qua chi ha visto i giornalisti che hanno visto i primi quattro ha detto che è molto pretenzioso come progetto, perché si vede anche dalla mia puntata, però è una figata. I primi quattro episodi sono una figata. Se sono eh. tutti come il primo, oh, ho trovato co- cosa guardare per i prossimi anni. <ride> prima, per peraltro, non sono un grande fan della HBO, nel senso che anch'io. Cioè, Game of Thrones, bello, eh, però che palle che ogni 5 secondi. Cioè, non... ci sono molte cose fuori contesto. Qua mi sembra, col fatto che vai in, una... in un saloon e ci sono le mignotte, è contestualizzato. Non so come dire. Ma...
4: Ah, intendi il sesso? Sì, avevo <ride> capito.
0: Perché prima. qua... È ne parlavamo con Simone che anche lui c'è cioè un po' troppo puli di fuori, soprattutto a guardarlo con la donna, sai, non è una cosa che mi diceva bene però bello, bello consigliato, Westworld, peraltro a me anche il film originale piaceva come un pazzo quindi ancora meglio e poi è Harris si sta invecchiando ma c'ha sempre la faccia da stronzo, eh? questo... E eh, vabbè, quella, il Anche Hoppers, <ride> giusto per rimanere
1: in tema di... Sì, film sì, film. anche
0: Hopkins, sì, sì, anche Hopkins. Eh, sì, sì. Bene, ragazzi, tu andrei in qualcos'altro? Uh, pff, sì, posso dire
4: velocemente che ho visto un altro film che vai a sapere se uscirà in Italia, <ride> che si chiama Little Man, man al plurale, mm-hmm. e... sempre così. Fun fact: in Francia l'hanno chiamato Brooklyn Village. <ride> che cazzo! È il nuovo film di Ira Sachs, di, di, eh, Sachs S-A-E-C-H. difficile, eh, se no. è il primo che vedo suo, però eh, si era parlato molto di questo. Questo Love is Strange che vedo che in Italia è uscito come I toni dell'amore eh, che pare sia molto bello. Questo qui è molto, molto, molto bello. Questo Little Man ed è un, questa cosa, in, anche qua, una roba incredibile. Un film eh, che racconta una storia a, a, adulta di cose che possono succedere nella vita e non ci sono, non so, esplosioni, eh, supereroi, vin eh, di, di diesel in auto eh, roba <ride> e roba del genere, la famiglia. Su. Mm-hmm. E' C'è una famiglia. Ah,
1: no, dove... no ti devo quella largata di <ride> sì, video.
4: No, no certo. <ride> sì. È su questa famiglia, appunto, <ride> dove c'è padre che fa l'attore un po' squattrinato, la madre analista e il figlio adolescente che si trasferisce a Brooklyn da Manhattan perché è morto il nonno e gli ha lasciato la casa. Diciamo Allora ah. si spostano lì eh, e nel, al piano terra dell'edificio, che è sempre ereditato insomma, dal nonno, c'è una signora che ha un negozio. Uh, si parla di gentrification, il quartiere sta cambiando, il negozio non si adatta al, al quartiere e, e in pratica il, il nonno faceva pagare basso l'affitto alla, alla statizia e, e adesso invece il, il nuovo proprietario e sua sorella, perché sono i due da aver ereditato, hanno bisogno di alzare l'affitto perché hanno bisogno di quattrini e quindi si crea questo conflitto che è una roba normalissima. Eh, Però abbastanza drammatica Perché da un lato c'è gente che ha bisogno di soldi per campare E quindi con questa possibilità Deve alzare l'affitto Dall'altra c'è questa che però se gli triplichi l'affitto Deve mollare il negozio e andarsene Nel frattempo ci sono i i rispettivi figli eh, Ragazzini che si conoscono, fanno amicizia e E iniziano a legare parecchio E quindi il film poi è raccontato dal punto di vista loro Che Uh, inizialmente non si rendono conto di cosa sta succedendo e poi si ritrovano con la, la loro amicizia messa in, in difficoltà dal fatto che sostanzialmente i genitori stanno cominciando a fra un po' si menano. <ride> <ride> è un bel bel film proprio trattato bene non, non si mette dalla parte dell'uno dell'altro quindi c'è proprio c'è questa cosa che dice, "Oh, eh, hanno tutte le loro ragioni eh, purtroppo funziona così e, ed è poi ovviamente straziante nel momento in cui i ragazzini si ritrovano ad avere a che fare con questa faccenda bello, eh, ovviamente. rientra nel discorso che faceva Paolo prima a guardarlo del genitore e pensi ah rovinerò la vita mia figlia <ride>
0: però sta cosa che quando diventi genitore è un casino di film ti, 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 ti incasino al cervello, non va bene non, non va bene alla mia salute
4: inevitabile no, no, no.
0: va bene ragazzi io vi ringrazio e niente, buona serata buon tutto buon, buon Natale no, buona serata e grazie ancora ciao 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 Come sempre potete trovare il podcast Il Tentacolo Viola su Outcast.it dove sono disponibili tutti gli episodi anche in streaming con il link ai vari consigli citati in puntata. Ci trovate su iTunes cercando Outcast Il Tentacolo Viola o Outcast Tutti Podcast Audio. Su Twitter all'indirizzo twitter.com slash il tentacolo o su Facebook cercando semplicemente Il Tentacolo Viola Tutto Attaccato. La mail come sempre è iltentacoloviola.gmail.com Io vi ringrazio, un saluto e alla prossima. Ciao ciao!